0: Imagen presenta Imagen Informativa Primera Emisión. Información sólida siempre con Pascal Beltrán del Río.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlo desde la Ciudad de México en esta mañana de miércoles 8 de marzo de 2023, Día Internacional de la Mujer. Son las 7 de la mañana en el Tiempo del Centro, 5 en Tijuana, 6 en Ciudad Juárez, 8 en Cancún. Yo soy Pascal Beltrán del Río, su seguro servidor, y esta es la primera emisión de Imagen, información sólida siempre. Saludo desde Ciudad de Imagen, en el sur de la capital de la República, a todas las estaciones hermanas y afiliadas del Grupo Imagen en todo el país. Muchas gracias por sintonizarnos. Hoy en especial quiero saludar a la queridísima audiencia de Puebla y Tlaxcala, que nos escucha en el 105.1 de FM Imagen Puebla. Y hasta allá, hasta la Angelópolis, le mando un gran abrazo a nuestro querido compañero Ulises Hernández y todo su equipo de trabajo. 10 grados la temperatura en Puebla esta mañana, tenemos 12 acá en el Valle de México, 9 en la ciudad de Guadalajara y 19 en Monterrey. Estamos ya listos para comenzar nuestro recorrido informativo por México y el mundo. Le tengo como siempre las noticias más relevantes que se han generado en el panorama nacional e internacional en las últimas horas y por eso lo invito cordialmente a quedarse aquí con nosotros hasta las 11 en el tiempo del centro para que juntos concluyamos este lapso de cuatro horas perfectamente bien informados. También lo invito a que me escriba, estoy en redes sociales, siempre muy atento a sus comentarios, dígame qué le parece el programa y qué opina de los temas de interés público de los que estaremos hablando hoy aquí como hacemos de lunes a viernes. En este espacio informativo, estoy en Twitter, arroba Beltrán del Río, y también en Facebook, diagonal Beltrán del Río. No se diga más, vámonos a nuestro primer resumen de hoy, miércoles 8 de marzo de 2023. Comenzamos. La principal línea de investigación, de acuerdo con las autoridades, sobre el secuestro de los cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, el viernes pasado, es que se trató de una confusión y no de una agresión directa del crimen organizado. Así lo dijo el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios.
0: Todo este intercambio de información se va fortaleciendo la línea de que fue una confusión, no fue una agresión directa. Esa es la línea que tenemos ahorita eh, como la más viable y seguramente es la más correcta.
1: Una confusión, confusión es como cuando usted va al súper y agarra inadvertidamente... Un producto en lugar del otro. Eso es una confusión. Esto es otra cosa. Se lo digo en la columna del día de hoy en el periódico Excelsior. ¿Cuál confusión? Esto es impunidad pura. El fiscal tamaulipeco aclaró que las agencias de Estados Unidos solo han participado en la investigación con el intercambio de información. Dijo también que aún no hay un número específico de cuántas personas pudieron haber participado en en el secuestro de los cuatro estadounidenses se investiga si el cártel del Golfo está detrás de este crimen.
0: No tenemos un número determinado de participantes exacto. El grupo delictivo que se tiene conocimiento que opera ahí es el grupo delictivo del cártel del Golfo y los heridos pues, son los que tenemos al momento lamentablemente hubo la pérdida de una con nacional Sí, en, estos, ...en estos hechos y también este, pues de los dos ciudadanos americanos. La participación de las agencias de Estados Unidos, eh, y se ha mencionado, se centró en el intercambio de información.
1: Esto es por la obsesión que hay sobre eh, el intervencionismo o la percepción de intervencionismo. Pero si realmente todo estuvo a cargo de las autoridades mexicanas y solo hubo intercambio de información con Estados Unidos... Entonces, ¿por qué no resuelven tan rápido los secuestros y desapariciones cuando se trata de ciudadanos mexicanos? Durante una conferencia en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ciudad de México, en esta capital, en la que participaron autoridades federales y estatales, el gobernador Américo Villarreal detalló que el hallazgo de los estadounidenses se dio en una casa de seguridad en el ejido del Tecolote, al sureste de de Matamoros, donde mantenían con vida a dos personas, una mujer y un hombre, en tanto que los otros dos secuestrados fueron hallados muertos. Precisó que ayer mismo entregaron a autoridades del consulado estadounidense a los dos sobrevivientes, Latavia Magui y Eric James Williams, quien estaba herido en una pierna, mientras los cuerpos de los dos fallecidos... Shahid Woodward y Sindel Brown serán repatriados una vez que se concluyan los trámites correspondientes. Escuchemos al gobernador Américo Villarreal.
2: Antes del mediodía, autoridades mexicanas entregaron a autoridades estadounidenses la mujer que resultó ilesa y el hombre que se encuentra herido en el puente internacional de Brownville y Matamoros. Los dos ciudadanos privados de su vida serán entregados mediante los protocolos de repatriación a las autoridades estadounidenses en las próximas horas, después de terminar los estudios periciales correspondientes en el CEMEFO de Matamoros, Tamaulipas.
1: Bueno, y volviendo al tema de la principal línea de investigación que dicen las autoridades de Tamaulipas, la confusión, ¿usted cree que en Estados Unidos... A las víctimas o a otras personas que visitan regularmente el país o que quieren invertir en México o que están pensando en algún eh, viaje de vacaciones, les importa si fue por confusión o fue por ataque directo. Lo que están viendo es que esas cosas pasan en México a plena luz del día, en un lugar céntrico y pues a lo mejor se lo están pensando. ¿Quién sabe si valga la pena? Quizá es lo que están pensando. Por su parte... Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó que existen otras líneas para investigar el secuestro de los estadounidenses. Informó que están trabajando de manera conjunta para dar con los responsables del secuestro y asesinato.
3: Condenamos lo sucedido y lamentamos las pérdidas de vidas que se registraron reiterar que el gabinete de seguridad nacional trabaja todos los días con el propósito de pacificar el país y lo hace de forma coordinada con los tres niveles de gobierno además para este caso específico se estableció un grupo de trabajo que mantiene relación permanente con nuestros homólogos estadounidenses estamos juntos México y Estados Unidos, trabajando de la mano, como ustedes saben, en los temas que atañen a la seguridad en ambos lados de la frontera.
1: Pues sí, el cassette, el que ponen cada vez que hay un hecho así, condenamos, lamentamos, estamos trabajando. Pues sí, están trabajando todos los días, hay una reunión de seguridad a las seis de la mañana. ¿Y de qué sirve? Pues como que para tomar café y cuando cumple años, alguno de ellos, como ocurrió con el secretario de Gobernación, sacan un pastel... La verdad es que no sé para qué sirve, porque resultados, pues no hay muchos. En la conferencia de prensa participaron también los secretarios de Defensa y de Marina. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lamentó la muerte de dos de sus connacionales. Aseveró que este ataque demuestra la imperante necesidad de trabajar estrechamente con autoridades mexicanas para que sean castigados los responsables y actos violentos semejantes no vuelvan a ocurrir. Además, reafirmó que Tamaulipa representa un riesgo por los altos niveles de criminalidad y violencia, particularmente dijo la ejercida por el cártel del Golfo. El fiscal general estadounidense Merrick Garland aseveró que Estados Unidos será implacable para que se haga justicia tras el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, dos de los cuales, como ya le comentamos, fueron hallados muertos. En conferencia de prensa, Garland envió sus condolencias a los familiares de las dos víctimas de lo que consideró como un crimen atroz begin today uh, I want to address the attack and the kidnapping of four Americans in Mexico on Friday.
2: I've been briefed by the FBI which is working with Mexican authorities and senior department officials are working closely with our counterparts at the State Department. During this difficult
4: time I want to offer my deepest sympathies to the families of the Americans who were attacked and kidnapped.
1: bueno pues ahí el, eh, el eh, por, eh, bueno, el fiscal general de Estados Unidos, quien es el jefe del Departamento de Justicia, en su, a su vez la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, insistió en que son inaceptables los ataques a ciudadanos estadounidenses, sin importar dónde y cómo ocurran. Agradeció el arduo trabajo de las autoridades estadounidenses y sostuvo que continuarán colaborando con el gobierno mexicano para que haya justicia en este horrible incidente.
5: I wanted to start today by addressing the announcement by Mexican officials regarding the status of the four Americans attacked in Mexico. We're still working with Mexican officials to learn more and to have all Americans return to the United States. We appreciate the hard work of the Justice Department and the FBI, DHS, and DEA for their swift response to this awful incident and for their continued collaboration with Mexican authorities. These U.S. agencies remain in close touch with their counterparts, and we expect that they will share more as they can. Attacks on U.S. citizens are unacceptable, no matter where or under what circumstances they happen. We will continue to work closely with the Mexican government to ensure justice is done in this case.
1: Bueno, pues ahí Karim eh, Jean-Pierre diciendo que trabajarán de manera cercana con las autoridades mexicanas para que se haga justicia. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el problema del narcotráfico es un reto para México que Washington comparte, por lo que van a trabajar de manera coordinada en todo lo relacionado con la inseguridad del narcotráfico y las amenazas a la seguridad en la frontera. Sobre los cárteles de la droga, Price dijo que harán lo que sea más efectivo para que los grupos criminales rindan cuentas.
6: This is a
7: challenge in parts of Mexico. It is a challenge that has spillover effect for Americans, for the United States. It is a challenge on which we are partnering with our uh, Mexican counterparts. This is, um, of course, something that has the full attention of this administration. It is a uh, long-running challenge, but uh, we are going to work cooperatively, collaboratively Uh, with our Mexican partners in any way we can uh, to help address uh, these uh, pockets of insecurity the drug trafficking the other security threat that are at near sometimes uh, crossover uh, into our border uh, when it comes to the drug cartels uh, we are going to do what is most effective uh, to limit their ability to traffic uh, in their wares
1: vamos a hacer lo que sea más efectivo para limitar el tráfico de drogas dice el vocero del departamento de estado en tanto Lindsey Graham el senador por Carolina del Norte anunció que presentará una iniciativa que permitiría a Estados Unidos utilizar la fuerza militar contra México para acabar con los cárteles de la droga. En entrevista con Fox News, el senador republicano, presidente de la Comisión de Justicia, respaldó las recientes declaraciones del exfiscal general de Estados Unidos, William Barr, quien se dijo partidario de designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas porque advirtió que si México no limpia su desastre, nosotros lo limpiaremos por ustedes. Al tiempo que acusó a la administración Biden de no hacer nada al respecto. Y sobre este asunto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó que lo ocurrido en Matamoros ponga en riesgo las relaciones México-Estados Unidos, descartó que el secuestro sea reflejo de la inseguridad en algunos estados del país. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal, reiteró el rechazo de la, a las intenciones intervencionistas que promueven congresistas de Estados Unidos bajo el argumento de combatir a los cárteles criminales. El líder de Morena en el Senado recordó que la legislación vigente en México prohíbe a agentes extranjeros operar sin autorización en el territorio nacional. Y entre las reacciones a lo ocurrido en Matamoros, destaca la de familiares de personas desaparecidas en nuestro país, entre ellos el colectivo nacional Víctimas 10 de Marzo, que pidió al presidente López Obrador y a todas las autoridades actuar con la misma eficacia y celeridad en el caso de los mexicanos desaparecidos vamos a escuchar a Delia Quiroga vocera de este colectivo
8: al ver la fuerza del Estado mexicano que se aplicó para encontrar a cuatro norteamericanos desaparecidos ojalá con esa misma fuerza y debida diligencia de nuestro gobierno se buscara nuestras y nuestros desaparecidos en México esperamos que esto sea un ejemplo para usted y los tres ámbitos de gobierno de cómo se debe buscar personas secuestradas y o desaparecidas
1: en otras cosas, con el software Pegasus, la Secretaría de la Defensa Nacional espió a defensores de derechos humanos y periodistas a través de una rama secreta llamada Centro de Inteligencia Militar, así lo revela una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Social TIC. Entre los espiados está el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, a quien le fueron intervenidas sus comunicaciones con varios periodistas en al menos cinco ocasiones en agosto de 2020, cuando se realizaba una investigación por la ejecución de tres personas a manos de militares en Tamaulipas. Raimundo Ramos pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador pronunciarse sobre este caso de espionaje militar. No soy la persona que buscan, eso dijo el narcotraficante Ovidio Guzmán López durante la audiencia que se realizó en el penal de El Altiplano en la que se le notificó que existe una solicitud formal de extradición en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos. Se le informó que es investigado por 11 cargos de narcotráfico y lavado de dinero en dos cortes federales, una en Illinois y otra en Nueva York, delitos por los que podría ser condenado a cadena perpetua de ser hallado culpable. Ovidio Guzmán, alias El Ratón, afirmó que él no es el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán que reclama a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico, lo que su defensa reforzó al explicar que su cliente es una persona distinta, por lo que consideró que no debería mantenerse en prisión preventiva. Sin embargo, el juez determinó que Ovidio Guzmán permanezca en el altiplano hasta que se resuelva si es o no extraditado. Ahí tiene usted lo más relevante de la información en el arranque de esta primera emisión. Es parte de la agenda informativa que estaremos revisando con ustedes esta mañana. Voy a una breve pausa, regreso enseguida, pero quédese aquí en imagen, aquí usted lo sabe, siempre estará muy bien informado. Vuelvo en un momento, no le cambie, ¿cómo para qué? Son las siete con veintidós, los hechos de Matamoros nos dejan una cantidad enorme de lecturas, entre ellas, ¿por qué si se puede resolver en pocos días eh, un asunto de secuestro? Pues en el caso de miles y miles de casos en México, pues nunca eh, ocurre esto. Ya no digamos en días, semanas o meses, sino frecuentemente nunca. Y también eh, pues, del, nos habla del estado de la relación bilateral. Vamos a hablar de esto con Jorge G. Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, analista político y profesor de la Universidad de Nueva York. Jorge, ¿cómo estás? Buen día.
0: ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? Gusto saludarte.
1: Pues, ¿cómo interpretas lo sucedido y todas las reacciones que este secuestro ha suscitado?
0: Mira, Yo creo que en primer lugar, Pascal, hay que tomar en cuenta que aquí hay dos tendencias muy potentes que no se han realmente conjugado hasta ahora. Por un lado, la enorme violencia casi generalizada, la inseguridad que existe en México uh -huh. y que todo el mundo conoce, todo el mundo
9: <coughs>
0: calcula, calibra, mide, etcétera, por un lado. Y por el otro lado, un millón y medio de norteamericanos que viven, que residen en México y otros 20 millones que visitan nuestro país cada año. Es realmente asombroso, sorprendente, que estas dos estos dos grandes hechos no se hayan juntado todavía en la escala que uno podría temer. Uh -huh. la, la embajada de Estados Unidos da como cifras o, más o menos oficiales del número de homicidios de norteamericanos en México cada año entre 65 y 75. Es poquísimo para las dimensiones de este doble problema que tenemos. Entonces, lo primero, lo, lo sorprendente de estos hechos lamentables de Matamoros, Pascal, en de, de mi opinión, es que ahora sí que se hayan tardado tanto estas tendencias para encontrarse y generar este tipo de problemas. Me parece que es una primera lectura muy importante. La segunda es que efectivamente cuando se moviliza el gobierno federal, un gobierno estatal, el ejército, la Guardia Nacional, el FBI, el gobierno de Estados Unidos, cuando el gobierno de Estados Unidos presiona clara y públicamente al gobierno de México, este puede en efecto encontrar en este caso a los cuatro norteamericanos, dos vivos, dos ya fallecidos, y en principio eh, a un, un elemento de investigación de quiénes los mataron y quienes los secuestraron, pero eso solo sucede cuando en efecto el gobierno de Estados Unidos eh, aprieta en serio, ya lo habíamos visto Pascal, el, el, el presidente López Obrador es como todos los bullies, cuando le hablan golpeado, le hablan fuerte, le hablan recio, se dobla, Digo, no creo que haya una sorpresa ahí, eso ya lo hemos visto mucho, lo vimos con Trump y lo hemos visto con Biden,
1: Ahora, eh, es un poco irónico ¿no? que, que exista este discurso eh, contra la intervención, pero ocurre lo que tú dices, que va el embajador de Estados Unidos a, a Palacio Nacional en un contexto completamente distinto al que había visitado antes y eh, se resuelve el caso en, en cuatro días. Digo, si eso no es intervención, eh, dicho, digamos, sin ningún sesgo, pues no sé qué es, Jorge
0: días, Pascal es generoso, porque aunque fueron secuestrados el viernes por ahí del mediodía uh -huh. en Matamoros, eh, en realidad no fue igual, hasta el lunes sí. que fue el embajador, si no me equivoco y hasta el martes que fueron sí. encontrados los cadáveres. Fue un día un día, sí. fue, en un día, sí. o sea, un par de gritos y listo, sí. pero así es este presidente que tenemos, ahora sus aliados, sus amigos, sus acólitos, hacen el grito en el cielo y dicen no, es que nos quieren invadir, y es que quieren mandar a los marines, sí. y es que el FBI, bueno no Ni es, fantase, que... ¿no Jorge? Pues no, con el apretón es suficiente. Bueno. Ahora, el problema, en efecto, Pascal, es que los norteamericanos no van a presionar al gobierno de México con los 150 mil y pico de homicidios dolosos claro. en lo que va del sexenio. Claro. Pues no, Jorge, eso...
1: eh, permíteme un momentito, tengo que hacer una pausa y, y regresamos para seguir platicando, si eres claro. tan amable. Gracias. Regresamos. Le agradezco a Jorge Castañeda que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación. Jorge, eh, decías antes del corte que por los eh, casi 150 mil asesinatos que van en este periodo de gobierno y, y los 112 mil desaparecidos que hay en México, pues la tragedia es que por ellos no va a hablar eh, o presionar el gobierno estadounidense.
0: Pues en, en efecto no, y en, en realidad pues no es su chamba. Claro. Eh, la presión... <coughs> Eh, en relación a los mexicanos eh, asesinados o desaparecidos debiera venir de la sociedad civil mexicana, eh, de los partidos políticos, del Congreso, de los tribunales, de los medios de comunicación, etcétera. No le toca a los norteamericanos esa, esa chamba, les toca a ellos armar un escándalo monumental cada vez que mueren Norteamericanos, como el caso de los Levarón en Bavispe, ¿no? Y desde uh -huh. luego el caso de los secuestrados de Matamoros. Pero eh, eh, lo, que, lo que queda claro es que sí hay la capacidad cuando se quiere actuar, uh -huh. cuando hay la presión de Estados Unidos. Ahora, esto, de, esta esto digamos, encaja bien con una cierta narrativa en Estados Unidos que ha venido surgiendo y fortaleciéndose en las últimas semanas y los últimos meses, que es que hay un problema de seguridad, hay un problema de estabilidad, hay un problema de Estado de Derecho en México, y eso afecta intereses de Estados Unidos. En primer lugar, el envío masivo, de fentanilo desde México, Estados Unidos, eh, porque eso es lo que ellos dicen que es el caso. Eh, a ti y a mí, Pascal, puede no constarnos que todo el fentanilo que se consume en Estados Unidos y que cuya sobredosis pueden matar a más de 100.000 norteamericanos al año, provengan de México. Puede ser, Sí puede ser que no. El gobierno de México tiende a decir que no y uh -huh. tiende a decir que tampoco es que los químicos precursores vengan de China y se procesan en laboratorios en México. Bueno, eh, no sabemos en qué proporción, pero la narrativa norteamericana se va construyendo. Y si a además mueren norteamericanos en México, peor. pues fortalece esa narrativa, peor como dice.
1: Oye, eh, Jorge, eh, ¿qué, ¿qué repercusiones, eh, eh, qué, o qué otras, más, más bien, ¿qué otras repercusiones crees que pueda tener eh, este hecho que es un poco un catalizador de cosas que ya venían sucediendo? Mira,
0: yo no creo que vaya a tener, a detonar, digamos, eh, un proceso legislativo, como el, el que han pedido un par de congresistas republicanos sureños, sí. o como el que ha pedido el ex procurador William Barr, o como la ha pedido el ex embajador de Estados Unidos en Panamá y el ex guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, de que se declare, de que Estados Unidos declare a los cárteles mexicanos eh, organizaciones terroristas extranjeras, o Foreign Terrorist Organizations. Yo no creo que eso vaya a prosperar en el Congreso, pero va a subir la temperatura, sin ninguna duda. Uh -huh. Es decir, ¿va a haber más alaraca, más proyectos de resolución, más eh, editoriales en los medios, más comentarios en la televisión norteamericana? Uh -huh. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque mataron a dos norteamericanos en Matamoros. Sí. Pues sí, esa es una razón suficiente.
1: Oye, y, y además se da una eh, combinación de la que se ha hablado poco, eh, los eh, secuestrados, incluyendo los dos asesinados, son afroamericanos que probablemente sean votantes demócratas de un estado, Carolina del Sur, que es profundamente republicano. Es decir, ¿esto une a los dos extremos de la política estadounidense?
0: Bueno, lo, los une, pero conviene recordar algo muy importante, Pascal, ya que lo traes a colación. El estado de Carolina del Sur fue donde Joe Biden ganó su primera primaria uh -huh. en el 2020 y donde le dio la vuelta a la contienda por la uh -huh. candidatura demócrata, uh -huh. gracias al congresista James Clyburn, que es de Carolina del Sur. Eh, es un estado, uno de los estados con la mayor proporción de población afroamericana. Uh -huh. eh, es muy sensible Biden a lo que sucede ahí es algo que lo, 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 lo afecta mucho le afecta mucho porque sabe que ahí de ahí vino su fuerza uh -huh. entonces sí se juntó, juntan muchos factores ¿Por qué los medios norteamericanos eh, prestan tanta atención a este caso y no a cuando asesinan a dos mexicanos del lado norteamericano de la frontera? Bueno, para empezar, porque le tocaría a los medios mexicanos armar tanto escándalo con asesinatos de mexicanos en Estados Unidos, los medios norteamericanos hacen su chamba, informar sobre lo que sucede y afecta a norteamericanos. Así es esto.
1: Pues sí, eh, sí, efectivamente es un es un es un estado eh, pequeño pero muy significativo en la eh, política eh, norteamericana. ¿Algún otro eh, comentario, Jorge, sobre estos hechos? ¿Alguna otra reflexión que te suscite?
0: Ya, lo, que, que sigo pensando, eh, Pascal, es que el margen de maniobra que tiene el presidente Biden para seguir poniendo la otra mejilla o para hacerse de la vista gorda frente a todas las barbaridades que suceden en, en México, ese margen se va estrechando. Yo creo que él sigue queriendo... Eh, no incomodar de ninguna manera, no tocar al observador ni con el pétalo de una rosa uh -huh. lo va a seguir queriendo hacer pero su margen se va reduciendo por los hechos eh, por eh, la contienda electoral en Estados Unidos, por la acumulación de agravios que muchos sectores norteamericanos consideran que proceden de México. Por todas esas razones, ese margen se va reduciendo y se va reduciendo más todavía.
1: Bien, Jorge, pues eh, siempre un gusto conversar contigo. Gracias.
0: A ti, Pascal. Un abrazo.
1: Gracias igualmente. Jorge Castañeda, ex canciller de la República, analista político y profesor de la Universidad de Nueva York. Son las con 7.38 en el Tiempo del Centro. Escríbame, estoy en redes sociales, atento a sus comentarios, arroba Beltrán del Río en Twitter, diagonal Beltrán del Río en Facebook, y siga a Grupo Imagen en la red social Twitter, donde encuentra Imagen Radio como arroba imagen-mx y el periódico Excelsior como arroba Excelsior. Vuelve bueno, un momento, no le cambie, ¿cómo para qué? La diversidad ha demostrado ser un diferenciador para las empresas más exitosas, sin embargo, aún existe una limitada participación de las mujeres en posiciones de alta dirección en México, con el fin de visibilizar los retos que afronta el liderazgo femenino para su desarrollo y entender qué se requiere cambiar para impulsar su crecimiento y aprovechar las oportunidades que presenta un ambiente de negocios altamente dinámico y disruptivo, KPMG en México se dio a la tarea de recopilar las opiniones de 489 mujeres tomadoras de decisión pertenecientes a diversas industrias durante los meses de enero y febrero de 2023. Hoy en el Día Internacional de la Mujer vamos a platicar al respecto con Olivia Segura, socia de asesoría en Capital Humano y Gestión de Talento de KPMG en México. Olivia, bienvenida al programa, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Pascal. Para ti, para tu auditorio, muchas gracias por el espacio para platicar contigo en este día pues, tan especial como mencionas en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
1: ¿A, a qué tipo de desafíos se enfrentan eh, hoy en día las mujeres ejecutivas en México?
7: Pues mira, en nuestro estudio, que como bien comentas, pues llevamos a cabo este año, inicios de este año, se refleja todavía un reto relacionado principalmente con el balance de vida-trabajo como número uno Encontrar este equilibrio entre las actividades personales, las actividades también profesionales y, y en donde las mujeres quieren seguir creciendo, como también lo demuestra nuestro estudio, es, es el principal desafío todavía de manera consistente con lo que vimos en 2021, cuando estaba el momento más crítico de la pandemia. Vemos aquí que... Sin duda las mujeres también tienen otros retos y ellos están relacionados precisamente con la falta de una cultura inclusiva, una falta una falta de oportunidades de la misma forma que existen tal vez para sus colegas varones y aquí nos damos cuenta que esto sin duda también se refleja cuando nos dicen que uno de los retos que tienen todavía en las empresas es conseguir el apoyo masculino sin importar la jerarquía. aquí Vemos pues también esa, esa falta hasta cierto punto de aquellas políticas con perspectiva de género que les ayuden a impulsar su carrera, que les ayuden además a acceder a estas oportunidades de forma equitativa, como te comentaba, y sobre todo con métricas claras, Pascal, que es algo que, en, lo que se adolece mucho en México y en el mundo respecto al talento femenino. No hay métricas muy claras en, en muchos lugares. Y esto, pues, sin duda se ve reflejado en los desafíos que mencionan las directivas, Pascal.
1: ¿Cuáles son, dirías tú, las fortalezas del liderazgo femenino que han ayudado a superar los retos y adversidades de las empresas en los últimos años?
7: Mira, fortalezas muy interesantes y sobre todo que denotan, pues, que las mujeres han convertido esta adversidad, esta incertidumbre que se vive actualmente como lo hicieron en nuestro estudio pasado, es que han aprovechado el momento para adquirir nuevos conocimientos, para desarrollar nuevas habilidades lejos lejos de estar eh, pues en un entorno de incertidumbre que las haga retraerse en contrario las está impulsando como más del 50% de nuestra muestra nos dice en cuanto al desarrollo profesional que están teniendo gracias a esas habilidades que están desarrollando pero también gracias a que están siendo capaces de asumir mayores responsabilidades otro, otro de los impactos que yo también te diría de fortalezas es que el pensamiento estratégico y la visión que han tenido ahora en este momento, sobre todo en 2023, ya dos años, tres años de que inició la pandemia, pues ha subido tres, tres lugares, precisamente la innovación, como una de las fortalezas que les está ayudando a ser un diferenciador en su crecimiento y sobre todo en las empresas que dirigen, conscientes de que la tecnología, la innovación, el crear nuevos modelos de negocio, pues es algo que les va a ayudar a superar estos momentos a ellas y a sus, a sus empresas de incertidumbre que se viven en, en un entorno económico, geopolítico y con desaceleración económica, pues que ya, ya estamos viviendo en México, Pascal.
1: Eh, ¿Qué tipo de beneficios trae el esquema flexible de trabajo para las mujeres en alta dirección?
7: Muy buena pregunta, Pascal. Beneficios muy importantes, beneficios que se relacionan precisamente con ese equilibrio de vida- trabajo, que mencionamos como el principal reto que todavía se vive, porque de acuerdo al 80% de las mujeres nos mencionan que la calidad de vida, precisamente por contar con más tiempo para actividades personales, menos tiempo dedicado a traslados, pues les, les ayuda mucho en, en, eso, en ese balance que pues todavía duele al talento femenino y por otro lado, en la misma proporción, coinciden en que facilita ejercer la maternidad, pero también la paternidad de sus parejas y con ello participar en actividades sin tener que elegir entre porjar una carrera profesional por un lado, o formar una familia. Esto sin duda es algo importante en estos esquemas de trabajo flexibles, Pascal, además de que también hablan, por supuesto, de que les permite aprovechar nuevas oportunidades sin tener que vivir cerca de donde están trabajando, y también, desde la perspectiva del talento, les permite disminuir la rotación o el ausentismo pues gracias a que las personas pueden trabajar algunos días desde casa y esto pues incrementa, sin duda, su productividad, como han demostrado otros de nuestros estudios, Pascal.
1: ¿Y cómo se logra una inclusión efectiva del talento femenino en puestos de alta dirección?
7: Es pues, Principalmente con estándares, con políticas de género que permitan tener estos espacios, como te comentaba, con condiciones de igualdad, con condiciones sobre todo equitativas, para un talento femenino cuya principal motivación es continuar creciendo profesionalmente. se Habla mucho de que en algún momento las mujeres eligen o priorizan la carrera, perdón, la, la vida personal, la vida familiar, formar una familia versus su carrera. Sin embargo, esto pues nos queda al descubierto en nuestro estudio que no es así y es por ello que es importante definir estas políticas de género hablar de estos temas hablar también por supuesto de estándares de equidad salarial que también como 51% de nuestras sí. de, de, de las directivas que, que contestaron este sondeo pues nos dicen que existen, pero hay áreas todavía por mejorar. Esto mm. va a ser fundamental para que las mujeres puedan seguir creciendo y llegando a estas posiciones de alta dirección en México, Pascal.
1: Pues muy bien, Olivia, eh, cuéntanos, eh, si eres amable, dónde los pueden encontrar.
7: Por supuesto, Pascal, en kpmg.com.mx, en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, nos encuentran como KPMG México y en delineandoestrategia.com. Pascal, muchísimas gracias por el espacio es un gusto como siempre estar contigo y
1: Igualmente Olivia, Olivia Segura socia de asesoría de capital humano y gestión del talento de KPMG en México Vamos, una pausa, regresamos 8 con 6 en el tiempo del centro ya le comentaba que una de las reacciones a los hechos ocurridos en Matamoros donde secuestraron a cuatro estadounidenses, dos de los cuales aparecieron muertos es el desconcierto eh, principalmente eh, por parte de organizaciones eh, de personas que buscan a sus familiares desaparecidos. ¿Y por qué es concierto? Porque pues, se acaba de demostrar que en unas cuantas horas se puede resolver un caso de secuestro, se puede encontrar a personas que han sido levantadas. Y en el caso de la enorme mayoría de los desaparecidos en México, que actualmente la cifra oficial está en 112 mil, pues no pasa nada, pasan los años y los familiares siguen buscando a sus desaparecidos, casi siempre sin la ayuda de la autoridad y frecuentemente bajo amenazas de las personas que las desaparecieron. Ahí mismo en Tamaulipas hay un predio muy cercano al lugar donde encontraron a los estadounidenses, a no más de media hora, que se llama La Bartolina y este, en este predio eh, pues hay todas las evidencias de que se usó por parte del crimen organizado durante muchos años para ejecutar a las personas levantadas, eh, desaparecerlas, desaparecer sus restos, y pese a que la propia Comisión Nacional de Búsqueda ya ha reconocido que en este predio ocurrieron cosas terribles y hay buena cantidad de restos, pues no se ha avanzado en la identificación de los mismos. Vamos a hablar de este tema con Delia Quiroa, vocera del colectivo de búsqueda 10 de marzo en Tamaulipas, que ayer le dirigió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eh, alegrándose por un lado que hayan aparecido los estadounidenses, pero también preguntando por qué eh, los mexicanos cuando desaparecen pues no se resuelven sus casos. Eh, Delia, muchísimas gracias por estar con nosotros, buen día.
8: Al contrario, Pascal, gracias a ti y a tu amable audiencia por invitarnos una vez más.
1: Pues eh, yo me acordé de inmediato de ti, de los colectivos de búsqueda de Tamaulipas, de La Bartolina, cuando pues eh, vi todo lo que había sucedido en Matamoros.
8: Sí, pues es que estamos muy, muy indignadas, muy indignados al ver la respuesta del Estado mexicano para buscar a estas personas estadounidenses. Y muchas de las personas que están en el colectivo de nosotros tienen doble nacionalidad. Mm. Entonces, no, no podemos nosotros creer ese despliegue tan enorme de, de fuerzas armadas, de autoridades locales para poder dar con el paradero de estas personas, simplemente porque Estados Unidos... Hizo presión, exigió a sus ciudadanos y no descansó hasta que se los entregaron. Entonces decimos cómo es posible que tenga que, que inferir el que seas de cierta nacionalidad para que las autoridades te busquen de inmediato.
1: Pues sí, y demuestra que, que sí se puede. Entonces, si se puede, uh -huh. pues es que no se quiere, ¿no? En el caso de los Así mexicanos. Es.
8: Sí, sí, así es. Vemos la falta de voluntad política más que nada. Y la falta de capacitación también en muchas autoridades. Uh -huh. Porque, como comentabas ahorita, no ha habido identificaciones de los restos que se han sacado de la Bartolina. Pero porque el Estado de Tamaulipas no comparte perfiles genéticos de familiares con la Fiscalía General de la República. Entonces, uh -huh. en la Fiscalía General de la República hay muchos dictámenes de restos que no han sido identificados. Y en los estados hay muchos dictámenes de familia que no han sido comparados porque no hay esta coordinación entre estados y autoridades federales.
1: ¿Cuántas, eh, de acuerdo con las investigaciones que ustedes han hecho, eh, aproximadamente los restos de cuántas personas, a lo mejor es difícil de saberlo, pero, pero eh, digamos un estimado de cuántas personas fueron desaparecidas en de la Bartolina?
8: Ahorita oficialmente, el último informe que nos dieron son 222 y solamente dos han dado positivo. Sí. Eh, uno, un muchacho de Jalisco y otro joven de Tamaulipas.
1: Que entiendo que eran migrantes que habían sido deportados, ¿verdad? El de Jalisco, sí. Ajá. El
8: de Tamaulipas, no. Incluso era servidor público del sector salud. Entonces, Ajá. ahí también vemos que no es este el discurso que maneja el gobierno, no que todos estaban involucrados en el crimen organizado. No es así. Uh -huh. Las únicas dos víctimas identificadas son inocentes, no andaban sí. en los pasos.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué hace falta para avanzar? ¿Se han recuperado restos? Entiendo que, que es una gran cantidad de kilos de, de restos eh, humanos los que se han recuperado ahí. Eh, ya me dirás eh, qué cantidad es. Y también, ¿qué hace falta para que comience, se acelere esta identificación y las personas que están buscando a sus seres queridos, pues puedan cerrar este horrible capítulo de, de su historia y la historia del país.
8: Así es, Pascal, pues mira, lamentablemente, recientemente vimos unos informes de una queja que pusimos por las declaraciones que dio Carla Quintana, y lo que nos decía la Fiscalía General de la República, de que la fiscalía decía que tenía 67 kilos y Carla Quintana dijo que tenía 500. Entonces no había un sustento real para que Carla Quintana declarara que de ahí se habían sacado 500 kilos. Lo sí. hizo por rumores y lo puso en un informe oficial, siendo que las autoridades estatales informan que solo hubo tres diligencias en la bartolina y que se sacaron 33 indicios y en las otras no especifica, pero no habla de 500 kilos. Uh -huh. Y acá en la Fiscalía General de la República, pues sí se ha estado sacando más aproximadamente, qué te diré, unos 120 kilos más o menos, lo que calculamos nosotros, uh -huh. que se han sacado desde el 30 de ju desde el 23 de agosto que se formalizó la diligencia y ha sido in por etapas ininterrumpidas cuando el clima lo permita. Entonces, pues ahí también tenemos un grave problema, ¿no? Sí. Con falsas declaraciones de la autoridad que nos asustó y que nos hizo llegar al grado de pedir permiso al crimen organizado para poder entrar al predio y recuperar esos restos. Lo hasta, hasta Sí, hasta qué grado nos exponen. Pues sí. O sea, eh,
1: es, eh, es terrible. Terrible, es terrible. terrible. Eh, Delia, me queda lamentablemente un poquito más de un minuto, pero eh, pues que, quiero pedirte tu tu reflexión sobre el hecho de que a media hora de la, de la Bartolina, pues en otro predio tenían personas secuestradas, es decir, esto es una impunidad espantosa,
8: así es, sí, y pues es que el crimen organizado se cuida, o sea ellos tienen quienes avisa y se van escondiendo de donde van pasando las autoridades, pero también sabemos que, que hay este contubernio porque nunca les hacen nada, incluso decíamos nosotros el, el hallazgo de, esto, de estas personas, aunque hayan sido dos muertas y dos vivas, es un milagro, porque eso no sucede, y si mm. aparecieron es porque el crimen organizado los quiso entregar.
1: Bueno, pues eh, ahí está nuestra eh, solidaridad con, con las madres buscadoras, con todos los familiares que buscan a sus seres queridos en el estado de Tamaulipas y en todo el país. Delia, muchas gracias por estar con nosotros. Y,
8: al contrario a ti a tu audiencia, muchísimas gracias.
1: Gracias, Delia es vocera del colectivo de búsqueda, 10 de marzo en Tamaulipas. Son las 8.14 en el Tiempo del Centro, vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es imagen, no le cambie. ¿Cómo para qué? 8.19, vámonos con Rodrigo Pacheco y lo más relevante de la economía, negocios y finanzas en esta mañana de miércoles. Querido Rodrigo.
10: Pascal, con mucho gusto de saludarte en esta mañana, eh, pues un 8 de marzo eh, que sin duda pues tiene que ver con muchas reflexiones a propósito de las discusiones de equidad de género que son eh, fundamentales en nuestro país y que bueno pues eh, se reflejan en distintos números y sobre todo que tienen una lógica económica impecable en términos de una mayor integración de las mujeres en condiciones obviamente de igualdad al mercado laboral, pero también el énfasis eh, que ponen las empresas a través de sus políticas, por ejemplo, en las licencias de maternidad y paternidad igualadas, como ocurre en los países escandinavos, que hacen que la sociedad en su conjunto pues, muestre que da valor digamos, a la educación de los niños, que es importante de ambos padres. Pero bueno, lo que te quiero contar, Pascal, es que hoy por la mañana eh, en el programa... Eh, tuvimos a varias mujeres líderes, eh, por ejemplo estuvo justamente Claudia Jañez, ella es pues realmente muy visible, es de las pocas mujeres que participa en muchos consejos de administración. También estuvo Ángela Gómez, presidenta de SAP en México, esta empresa de tecnología. Y bueno, en fin, varias, eh, Connie, nuestra productora, Wendy también, que tú la conoces bien, eh, eh, Vanessa de Danone. Eh, y también Bárbara, que es una científica que está allá en París, Francia y básicamente pues eh, digamos todavía en la discusión no se ha avanzado lo que se debería, son muchos los retos que tiene México, evidentemente que tiene en el mundo y creo que hay algunos datos del Inegi que así lo ilustran. Sabes que, de acuerdo a lo que reporta el Inegi, y este dato me parece que, por un lado, es esperanzador, nos demuestra cuál puede ser el camino, pero sobre todo, que necesitamos mayor velocidad. Y es que, en términos de educación, en el nivel de escolaridad, publican los datos de 1990 y ahora los de 2020. Y es interesante, por ejemplo, en, en 1990, eh, prácticamente el 23% de las mujeres tenía la primaria incompleta, ahora es únicamente 8.3% esto es bueno porque obviamente ha bajado eh, si vemos eh, la secundaria por ejemplo ahí 18% de las mujeres la tienen terminada ha subido a 27% que tampoco bueno, pues es tan alentador pero lo que sí es que en la educación media superior y superior se duplicó pasamos de 21% de las mujeres que en 1990 tenían educación media superior y superior a prácticamente 45% y eso es clave eh, nos dice el Inegi que el impacto por la pandemia del COVID no fue igual obviamente entre hombres y mujeres, la pandemia trajo consigo una disminución en las actividades económicas y provocó en ambos sexos un decrecimiento del mercado laboral, pérdida de empleo y bajo, baja del ingreso laboral, la recuperación no obstante no ha ocurrido, eh, ha ocurrido más bien de manera eh, diferenciada. Y es que la participación de las mujeres en el mercado laboral se vio afectada por la suspensión de actividades no esenciales y es que todos lo vimos en primera persona, pues recayó buena parte de las tareas domésticas más en las mujeres que en los hombres y eso bueno nos habla también de no solo los aspectos formales eh, en términos de lo que tienen que hacer las empresas, en estas discusiones, sino también en términos eh, de lo que tiene que ocurrir al interior de las familias. Por ejemplo, nos decía Bárbara Gutiérrez, que ella, te digo, es líder de investigación y desarrollo de productos vegetales en Danone, Francia, que, eh, digamos, en el caso de uno, eh, la cultura francesa, pues es evidentemente, eh, tiene mayor equidad, pero sobre todo lo que da el gobierno francés garantiza. Eh, que prácticamente son 10 semanas antes del nacimiento, 10 semanas después del bebé, pero se da igual a hombres y a mujeres. Y eso creo que es una de las cosas en donde los gobiernos tienen mucho que ver, eh, se completa con la cultura obviamente eh, de las familias y por supuesto con lo que hacen las empresas y así que bueno, pues parte de las discusiones que se dan en ese sentido Pascal y lo que te Quería compartir. Por otro lado, y en otros temas, eh, ya pasando a asuntos eh, 100%, bueno, todo es 100% corporativo y yo creo que son discusiones fundamentales. Ayer generó olas Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque dijo que todavía están listos para acelerar el ritmo de incremento en las tasas de interés en su nación. Actualmente la tasa de referencia está entre 4.5 y 4.75% y esto pues llevó a los mercados a que tuvieran desempeños negativos, porque se ve que el Fed pues va a seguir aumentando la tasa en tanto la inflación no vaya bajando, que en el caso de Estados Unidos a diferencia de México, pues eh, va disminuyendo, pero bueno, pues todavía requiere mayor ritmo. Esto es parte de lo que dijo Jerome Powell.
11: Although inflation has been moderating in recent months, the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go and is likely to be bumpy. As I mentioned, the latest economic data have come in stronger than expected which suggests that the ultimate level of interest rates is likely to be, to be higher than previously anticipated. If the totality of the data were to indicate <clears throat> that faster tightening is warranted, we'd be prepared to increase the pace of rate hikes. Restoring price stability will likely require that we maintain a restrictive stance of monetary policy for some time. <clears throat> our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2 percent goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored
10: ahí Pascal lo escuchamos, dice que aunque la inflación se ha estado moderando en los últimos meses el proceso para lograr que la inflación vuelva a bajar al 2% tiene un largo camino por recorrer y es probable que sea accidentado, dice Powell como mencioné, los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado, lo que sugiere que es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo anticipado anteriormente si la totalidad de los datos indicaran que se justifica un endurecimiento más rápido estaríamos preparados para acelerar el ritmo de incrementos, restaurar la estabilidad de precios probablemente requerirá que mantenga una postura restrictiva de la política monetaria durante algún tiempo. Dice nuestro enfoque general es utilizar nuestras herramientas para reducir la inflación a la meta del 2%. Y es interesante porque de repente en la discusión en Estados Unidos se habla acerca de si tendrían que disminuir el objetivo de inflación y ya no que fuera 2%, sino 4%. Ayer justo que platicaba con Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, decía que él no estaba tan a favor de una medida así porque obviamente pierde credibilidad el Banco Central, porque cuando haya otro proceso de inflación, eh, que evitaría que eh, pues el banco los bancos centrales vayan elevando la tasa objetivo de inflación y entonces bueno pues ya no hay garantías de que van a tener este compromiso de ahí que se mantiene el 2% pero es un hecho también que estamos en un escenario de alta inflación estructural no solo por obviamente lo que vimos eh, los cambios en patrones de consumos por la pandemia y por supuesto lo que ocasionó el año pasado en precios de los alimentos la invasión de Ucrania por parte de Rusia pero también el cambio climático eh, también por supuesto el cambio de la matriz energética que va aparejado de cumplir los objetivos del cambio climático que evidentemente y, eh, genera un encarecimiento de las estructuras de costos y a ello habría que sumar algo que está beneficiando a México que es justamente pues, el alejamiento que están teniendo China y Estados Unidos que finalmente lleva a la reorientación de cadenas de suministro que se salen particularmente de China, vemos inversiones muy grandes de semiconductores en, en Arizona, eh, tanto de Intel como de la taiwanesa, Taiwan Semiconductor Manufacturing y muchas otras empresas que están llegando a México y en ese contexto, bueno, pues eso implica un cambio en la estructura de costos y por supuesto eso finalmente se refleja en productos finales. No así, por ejemplo, algo interesante que está ocurriendo en Estados Unidos es que la inflación salarial ha venido bajando y eso, bueno, pues hace pensar que en la formación de precios no se tendría que ver tanto. Es lo que tengo, querido Pascal. Gracias, Rodrigo. Gracias a Rodrigo Pacheco,
1: son las 8.27 en el Tiempo del Centro. Vámonos a pausa, regresamos enseguida. Pero quédese aquí en imagen, aquí usted lo sabe, siempre estará muy bien informado. Vuelvo en un momento, no le cambie, ¿cómo para qué? Son las 8.31, en una ceremonia solemne, la Cruz Roja Mexicana entregó la medalla de la Gran Cruz a cuatro distinguidas personalidades del país, quienes se han destacado por su labor humanitaria y su apoyo a los sectores más vulnerables. El máximo distintivo que brinda la benemérita institución fue otorgado a Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles y consejero nacional de la Cruz Roja. Escuchemos.
6: La Cruz Roja mexicana entregó hoy, hoy un día muy importante, entregó la medalla de la Gran Cruz por su destacada labor humanitaria y su apoyo a los sectores más vulnerables. A Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo del Grupo Empresarial Ángeles y consejero nacional de la institución. A Ninfa Salinas, presidenta del Consejo Directivo de Fundación Azteca de Grupo Salinas. A Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex. Y a Carmen Lebrija, que es la presidenta nacional de las Damas Voluntarias de la Cruz Roja. Al entregar la medalla de la Gran Cruz, Fernando Zuinaga, que es el presidente nacional de la Cruz Roja, habló de concretamente del trabajo de Olegario Vázquez Saldir.
12: Hay que destacar también de Olegario que a pesar de sus múltiples ocupaciones, siempre encuentra el espacio y el tiempo suficiente para nuestra institución no solamente su apoyo ante las emergencias y desastres, sino también en el desarrollo y crecimiento de la infraestructura de la Cruz Roja Mexicana, independientemente de la labor que desempeña en otras organizaciones de la sociedad civil.
6: Al recibir la medalla, su medalla, Ninfa Salinas, la, como decíamos, presidente del Consejo Directivo Fundación Azteca, dijo esto de la Cruz Roja.
8: La Cruz Roja Mexicana es la organización social más importante de nuestro país.
3: Pero no lo es solamente por su eficiencia, por su organización y alcance, sino porque esta labor está formada para, por y desde los mexicanos.
6: Y Carlos Slim Domit hizo referencia al trabajo, al trabajo que llevan a cabo. La Cruz Roja con la Fundación Telmex, por ejemplo, el trabajo que hacen para prevenir accidentes viales.
4: Una de las actividades principales fue cómo reducir los accidentes viales, la primera causa de muerte en los jóvenes en el mundo. Trabajamos e invitamos a más organizaciones a trabajar en conjunto y surgieron muchos ejemplos muy valiosos.
6: Y Carmen Lebrija, la presidenta nacional de Damas Voluntarias de la Cruz Roja, dijo que hay cosas que valen más que cualquier medalla.
3: No tiene precio el poder ver una sonrisa, recibir un agradecimiento o una mirada de alegría de alguien que necesita de la Cruz Roja. Sentir que hemos contribuido con algo y que hemos aportado con un granito de arena. Vale más que todas las medallas del, del mundo, pero muchas gracias.
6: Olegario Vázquez Saldir, nuestro presidente, el presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles y consejero nacional de la Cruz Roja, destacó el trabajo del voluntariado en la institución y reconoció el desempeño que ha hecho el trabajo que hace ahí, desde hace tiempo, Fernando Suinaga. Además, hizo esta reflexión.
4: La pandemia nos permitió revalorar el papel del ser humano como parte de un ente colectivo y poner en entredicho nuestra capacidad de resolver problemas solos. Como nunca, nos hemos dado cuenta de que la humanidad no es la suma de personas aisladas sino un ser social que late a un mismo ritmo y que todo, todo lo que hacemos en lo individual impacta tarde o temprano, para bien o para mal, en el devenir de todos.
6: Y habló también sobre el papel del empresariado hoy, el papel del empresariado en la sociedad.
4: Estoy convencido de que el empresariado también tiene que seguir poniendo sus métodos probados en la empresa al servicio de la sociedad y de manera especial, de manera puntual, al servicio de quienes más lo necesitan. La solidaridad y la compasión deben convertirse en reflejos permanentes de nuestra sociedad y las empresas, insisto, tienen la obligación de asumir el liderazgo en esa toma de conciencia.
6: Felicidades a todos y qué orgullo seguir viendo el trabajo todos los días, desde hace tanto tiempo, el trabajo cotidiano de la Cruz Roja. Por cierto, el presidente nacional de la Cruz Roja, Fernando Zunaga, hizo un reconocimiento muy especial a las mujeres. Felicidades, felicidades y qué orgullo y qué lujo para este país en momentos tan críticos es el poder seguir contando con esa institución, con nuestra Cruz Roja.
1: Bueno, pues ahí la ceremonia en la que se otorgó estas distinciones a cuatro mexicanos que dan su tiempo a los demás, que ayudan a que la Cruz Roja mexicana, una institución invaluable en nuestro país, pueda realizar su labor. Felicidades a los cuatro y felicidades también a esa gran institución que es la Cruz Roja Mexicana sin la cual enfrentar eh, desastres en lo colectivo o percances en lo personal sería mucho, pero mucho más complicado. Son las ocho con treinta en el tiempo del centro, vamos a un corte, escríbame, estoy en redes sociales, muy atento a sus comentarios, arroba Beltrán del Río en Twitter, diagonal Beltrán del Río en Facebook. Vuelve bueno, un momento, no le cambie. ¿Cómo? ¿Para qué? En el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo y desde un Palacio Nacional amurallado para, pues no sé, eh, distanciarse, digamos, de la protesta que ocurrirá dentro de unas horas ahí en el Zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se solidarizó con la lucha de las mujeres en defensa de sus derechos Además dijo que en México las mujeres han abierto paso en el papel que desempeñan.
13: Hoy 8 de marzo se celebra, se conmemora la lucha de las mujeres en defensa de sus derechos y nosotros nos solidarizamos con estas luchas por la emancipación completa de las mujeres en México se ha venido avanzando mucho porque hay un movimiento en favor de los derechos de las mujeres y las mujeres han venido abriendo paso, tanto en las luchas cotidianas que tienen que ver con su trabajo, en sus familias, en el papel que desempeñan en sus pueblos, como también las mujeres que actúan en el servicio
1: público. El mandatario destacó que 70% de los servidores de la nación son mujeres, la transformación se da de abajo hacia arriba y con la gente, y en especial el motor de este cambio son las mujeres, aseguró el presidente.
13: Hoy le di instrucciones al secretario de Gobernación para que solicite al Instituto de la Transparencia que se le pida al Instituto Electoral que dé a conocer cuánto dinero tienen en sus fideicomisos para que sepamos y qué uso le han dado a ...a ese fideicomiso... ...o a esos fideicomisos... ...y para qué es ese dinero... ...saber cuánto es... ...cómo lo han gastado... ...y cuáles son las partidas principales... ...porque no se sabe nada... ...este del de Poder Judicial... ...es público... ...nada más que mucha gente no lo sabía... ...pero el de el INE... ...enigma... ...entonces lo vamos a solicitar... ...para darlo a conocer aquí... ...porque ahora que está... ...debatiéndose lo de la ley electoral... ...se piensa que es que se daña la democracia...
1: Bueno, vamos a cambiar de tema. Eh, en días recientes hemos eh, visto eh, y hemos escuchado por diferentes fuentes que hay una escasez de medicamentos de prescripción especializada para pacientes con trastornos mentales. Vamos a hablar al respecto con la doctora Jacqueline Cortés, presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. ¿Qué tal, doctora? Gracias por estar en el programa.
5: Al contrario, gracias por la invitación. Buenos días.
1: Bueno, eh, ¿qué nos puede decir usted de esta escasez de medicamentos?
5: Pues que el gremio de los psiquiatras, de mis colegas y una servidora representados por la Asociación Psiquiátrica Mexicana que yo presido estamos muy preocupados por este desabasto que hay en varios de los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de padecimientos como trastorno bipolar, trastorno por déficit de atención y hiperactividad trastornos depresivos, trastornos de ansiedad entre otros, de tal forma que nuestro llamado, nuestra petición, es que se pueda restablecer lo más pronto posible y cuanto antes este, esta, estos psicopármacos para la atención de nuestros pacientes.
1: ¿Por qué la escasez? ¿Es un tema de precio? ¿Es un tema de organización para comprarlos? ¿Qué, qué es lo que está pasando, doctora?
5: No sabría decirle exactamente, considero que actúan varios factores que están interviniendo para que esté esta escasez. Sin embargo, lo que sí nos consta a nosotros como médicos tratantes es que impactan directamente en la calidad de vida de nuestros pacientes, aumentan las recaídas en los padecimientos emocionales o psiquiátricos que ellos tienen y que además ponen en riesgo no solamente la estabilidad emocional de ellos mismos, sino de sus familias, la funcionalidad en los diferentes ámbitos, ya sea laboral, académico, social, personal, de pareja. Y por otro lado, en algunos de los casos esto se puede asociar a riesgo de conducta suicida, que ya podría poner en riesgo también la vida, la integridad física de la persona, del paciente o de quien lo rodea, dependiendo el caso.
1: ¿Se han detectado casos en que la escasez de medicamentos ha provocado pues, eh, daños eh, irreparables eh, porque no se han podido seguir los tratamientos?
5: Sí, pues eh, definitivamente un día en, o dos o tres o semanas o meses, porque esto ya lleva muchos meses de venirse dando, en donde el paciente deje de trabajar donde el paciente deje de estudiar, deje de cumplir con sus funciones, pues esto se ve reper, re, repercutido en su rendimiento académico, en sus calificaciones, en el rendimiento laboral, y esto puede poner en riesgo incluso un trabajo que pueda ser, a lo mejor, que lleve a cabo la manutención de ese sistema familiar, uh -huh. o puede en un momento dado también pues, tener el riesgo de una conducta suicida, ¿no? y eso pues pone en riesgo la vida como tal.
1: Eh, doctora, eh, ¿la escasez se nota tanto en el sector eh, público como, como en el sector privado, en las eh, farmacias, etcétera?
5: Sí, tanto en el sector público como en el privado hay una petición de mis colegas, los que trabajan tanto a nivel institucional como en los consultorios eh, a nivel privado y yo creo que yendo un poquito más de ello, nuestros pacientes, pues más que dividirlos en privado o en público, que de todos modos sí hay escasez en ambos ámbitos, uh -huh pero son seres humanos que están sufriendo independientemente de a qué sector pertenezcan y no se merecen tener esta pérdida de su calidad de vida y de su funcionalidad o integración en su vida laboral, social, etc.
1: ¿Es general la falta de medicamentos o es más grave digamos, en algún tipo de, de, de medicinas que en otro?
5: No, es un poquito más grave en algún tipo de medicinas, como por ejemplo el carbonato de litio, que ese sí no lo encontramos ya en ningún lado, y que es un tratamiento para el trastorno bipolar. Metilfenidato, que es un tratamiento que utilizamos para controlar los síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se encuentra de manera escasa, en ocasiones sí, en ocasiones no, o en ocasiones en presentaciones que no cumplen necesariamente con las dosis que el paciente necesita o que no cumplen con el costo que pudiese ser alcanzable para todos los pacientes. Algunos medicamentos que llamamos benzodiazepinas que, o ansiolíticos que nos ayudan a controlar la ansiedad de los pacientes, también se encuentran de manera esporádica y escasa, a veces sí, a veces no. Uh -huh. Y bueno, los pacientes se la pasan buscándola en varias farmacias hasta que lo encuentran, si es que lo encuentran y evidentemente pues eso impacta mucho
1: en su salud. Pues eh, doctora, le agradezco mucho estos datos, eh, muy amable, gracias por estar con nosotros.
5: Gracias por el espacio para poder hacer valer la voz de nuestros pacientes.
1: Muchas Oye, gracias, doctora. La doctora Jacqueline Cortés es presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Vamos a una pausa, regresamos. El café está servido y aquí está Lourdes Mendoza. Lulu, buenos días, ¿cómo estás?
14: Muy bien, Pascal, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué tal? Ya estamos en miércoles 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Ya estamos casi preparadas para irnos a marchar. Y de, no, no podía traer otro tema que no fuera un tema de mujeres por obvias razones, ¿no? Y déjame platicarte una historia. Se llama Matilde, una historia de muerte y omisión. Y justamente el lunes se presentó un documental. Y si me lo permites, déjame poner este en la televisión y en y el audio para quienes nos están escuchando por radio de un, unas declaraciones que hace Lilia, que es diputada federal por el PT.
9: A ver.
15: Y aquí viene a la par eh, la muy lamentable relación y digo lamentable, por no decir nefasta, con el gobernador Javier Corral. Y me dice a mí, bueno, mira Lilia, yo no te, yo te quiero decir esto enfrente de tu papá, porque tu papá pues ya está grande. Pero me parece que tu mamá se debe haber conseguido un novio, es que tu papá ya está viejo y debe de estar con él allá en la playa tomándose una piña colada. Yo le dije al gobernador, mira, yo estoy cansada que me digas, que insinúes en todas estas reuniones que mi mamá se fue con alguien, porque siempre había la insinuación constante de que mi mamá se había ido con el novio, eso era lo que, como si fuera una muchachita de 15 años. Le digo, yo estoy cansada, gobernador. Que me digas que mi mamá es una puta. Sí, sí es puta. Nada más, comunícamela.
14: Palabras, estás de acuerdo, fuertísimas. Y lo que le dijo además Lilia, quien es, te repito, hoy diputada por el PT, por Chihuahua, le dijo, sí, sí es puta. Lo único que pido es que me la comuniques para saber que mi mamá está bien. ¿Y qué crees? Pues su mamá, que era maestra, la maestra Matilde, apareció muerta el 24 de abril del 2017. Y después, a pesar de que había, había este, aparecido muerta, no me lo vas a creer. Pero, ¿qué sucedió en Chihuahua? Pues, para limpiar cara tanto la jueza como la fiscalía, como el gobernador, pues entonces empezaron a declarar que había sido un crimen pasional. Y pues no, no fue ningún crimen pasional. ¿Y por qué traigo este tema, además, este ocho de marzo en particular, porque justamente hoy la diputada va a presentar una iniciativa que la iniciativa se llama evidentemente Matilda, Matilde, perdón, con la cual busca castigar a los funcionarios públicos que por omisión dejen impune los casos de feminicidio. Entonces el gran reto, Pascal, es que logremos que todas las diputadas y diputados y senadores, todos los legisladores a lo largo y ancho de la República, pues dejen atrás, ¿no? Las diferencias de colores, de partidos, y que piensen que sí tenemos 11 mujeres diarias asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Hay 11 feminicidios que han ido a la alza. Más de las desapariciones,
13: violenta.
14: ¿no? Exacto, uh -huh. más las desapariciones. Y entonces que por favor, que eh, eh, hoy se presente esta iniciativa y que pues en lo que va eh, de, lo, de los periodos ordinarios de sesiones, pues la puedan... Este, sacar adelante, ¿no? Porque creo que es muy importante. Lo que más menos me ha tocado como reportera, cada vez que voy a las manifestaciones o me toca hablar con las víctimas, sobre todo de desapariciones de mujeres o de feminicidios, lo que te dicen es que cuando tú llegas como papá al Ministerio Público, lo primero que te preguntan y te dis, ni siquiera te preguntan, te afirman es no, señora, señor, su hija seguro se fue con el novio, no. al rato le regresa. Y espérese 72 horas. ...para poder reportarla... ...y lo que te dicen los expertos... ...es que justamente las primeras y 72 horas... ...son vitales para encontrarlas con vida... ...entonces creo que es un tema... ...muy importante y justo... ...hablando de Chihuahua... pues este, ...estuvimos el sábado con Maru Campos... ...en su informe de gobierno... Y lo que decía la gobernadora es, pues, sin duda, este Chihuahua tiene un, este, una deuda enorme con las mujeres, hablando de las mujeres de Juárez, y había dicho que habían puesto unos 145, 135 puntos naranjas, que son en lugares conocidos, farmacias, en, en cualquier tipo de comercio, en donde ya con estos puntos naranjas habían salvado 20 mujeres, ¿no?, que se sentían este, desprotegidas y que fueron a buscar ayuda. Y hoy, justamente en el Poder Judicial de, de, de Chihuahua van a inaugurar uno nuevo y este es muy importante y que, que creo que si sale bien también pudiéramos replicarlo a lo largo y ancho del país porque lo que te dicen es que no nada más te van a, a, a este, si te sientes amenazada o alguien uh -huh. te está persiguiendo es ahí te, te, te cobijan, sino además vas a tener Ministerio Público y vas a tener juez ahí en ese punto naranja. Y qué es lo que van a buscar es que si necesitas una orden de, de restricción, en ese momento te la entreguen, ¿no? Que va a ser la oportunidad, este, lo, lo oportuno de, de, de salvar a las mujeres. Entonces creo que, eh, o sea, más que hechos, necesita más que palabras, necesitamos hechos. Y creo que estas do, dos personas, estas dos mujeres creo que sí pueden hacer de este 2023 en adelante un cambio para ver cómo estamos viendo el tema de los feminicidios. Pero es muy importante que hombres y mujeres entendamos que es una necesidad de todos parar la violencia, parar los feminicidios y ser un poquito más empáticos. O sea, ¿estás de acuerdo que para ser ministerio público no necesitas una orden que, te, que no, cuando llegue un papá a declarar que su hija no aparece, pues que te contesten y bebía,
1: e imagínate cómo novio. se sienten, eh, Lourdes, ahora que acaba de pasar lo de Matamoros, que en un día, eh, a partir de que llega el embajador de Estados Unidos a Palacio Nacional, eh, en un día encuentran a cuatro personas secuestradas. ¿Qué sentirán aquellas personas que llegan, como tú dices, a la agencia del Ministerio Público? Y le dicen, no, pues seguro se fue con el novio, espérese que regrese, ya volverá. ¿No? Eh, eh, yo creo que es, eh, la verdad, lo que, es, lo que acaba de suceder, que es muy afortunado para las víctimas de ese secuestro es eh, la verdad una cachetada para las personas que escuchan este tipo de, de, de pues de declaraciones en las agencias del ministerio público
14: así es la, la revictimización de la familia y de las víctimas es enorme te acuerdas tú el caso del caníbal de, de Atizapán sí por supuesto sí. sabías que él es o sea él cuando le encontraron los huesos en la en la casa más o menos eran huesos de 50 mujeres él está nada más en la cárcel por la muerte de la última, que su esposo era justamente uh -huh. policía y le estaba buscando sí. y el policía fue el que le encontró sabes que no han hecho nada con las otras 49 víctimas increíble,
1: increíble y eso. que él
14: declaró que durante más de 30 años mató a dos mujeres por año Qué imagínate nada más
1: pues, eh, Lourdes, gracias por eh, traernos estos casos que nos retratan eh, muchas de las deudas que tenemos eh, en este país, especialmente con gracias. las mujeres. Gracias, gracias, Lourdes. Al
14: contrario, muy buenos días gracias. y feliz Día de la Mujer.
1: Gracias, Lourdes Lourdes Mendoza, todos los miércoles ahora a esta hora en el programa Con Su Café. Gracias. 9 con 2, vamos a una pausa, volvemos enseguida. En el Poder Judicial nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que eh, a las mujeres que marchan. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas, señaló la ministra Norma Lucía Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, en su mensaje por el Día Internacional de la Mujer. Escuchemos.
16: Hoy, una vez más, nos reunimos para exigir ni una más. En el Poder Judicial Federal nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan las que hablaron por primera vez. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas, las de ustedes, las escucho. En el Poder Judicial Federal reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres. Las asumimos de frente a los problemas que persisten en la efectividad de la impartición de justicia. Hoy, una vez más, nos reunimos para exigir ni una más.
1: Ante las críticas de la activista Frida Guerrera, de que las fiscalías catalogan los feminicidios como homicidios dolosos o bien como suicidios, el presidente López Obrador insistió en que su gobierno inició la clasificación de feminicidios y destacó que ese delito ha disminuido 35% desde 2021.
13: El caso de la clasificación de homicidios que son feminicidios, esto en verdad comenzó con nosotros, porque antes se asesinaba a mujeres y eran homicidios. Entonces tenemos una disminución desde que, del 21, 35.7. O sea, vamos avanzando. En general, y ya se tiene esta clasificación y sí hay una estrategia específica para enfrentar abusos, maltrato y estos extremos que son los feminicidios. ¿no?
1: Por su parte, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que se le da especial atención a los delitos de violencia contra las mujeres.
3: Nosotros le damos especial atención a los delitos, digamos, de la violencia feminicida. No solamente nos quedamos con los feminicidios, tienen razón en que esto es pues, el delito que más nos preocupa. No quiere decir que los otros, pero delito, se toman en cuenta todos los delitos que mencioné, no nada más el feminicidio.
1: En la Ciudad de México todo está listo para la mega marcha en la que se prevé la participación de diversos colectivos que partirán de tres puntos distintos, el Monumento de la Revolución, la Glorieta de las Mujeres que Luchan, es decir, la ex-Glorieta de Colón y la Torre del Caballito. La mayoría de los contingentes, de los contingentes se concentrará entre la una y las 3 de la tarde en diferentes puntos de la capital, para marchar después por Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central y 5 de Mayo para terminar en el Zócalo. Previo a la movilización, monumentos, negocios, edificios de gobierno y Palacio Nacional fueron vallados con estructuras metálicas de hasta 3 metros de altura. Las autoridades alistan un operativo de seguridad, además de que se prevé el cierre de algunas calles y estaciones de diversos servicios de transporte público, como la estación Zócalo del Metro. 800 mujeres policías estarán colocadas a lo largo del recorrido de la marcha, mientras 1.700 elementos más estarán vigilando y encauzando a las manifestantes para evitar el uso de martillos, bombas molotov, petardos, tubos, palos y otros objetos que puedan poner en peligro la integridad física de las mujeres asistentes. Las manifestaciones por el 8M se replicarán en varias ciudades del país. En otros temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la impugnación presentada por la presidencia en contra de la suspensión concedida por el ministro Alberto Pérez Dayan para frenar la entrada en vigor de la primera parte del Plan B de la Contrarreforma Electoral en Coahuila y el Estado de México, donde habrá elecciones de junio próximo. El Máximo Tribunal también dio entrada a otros dos recursos de queja contra la suspensión concedida por Pérez Dayán, que fueron presentados por el presidente del Senado, Alejandro Armenta, así como por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Carla Almazán, ambos de Morena. Los recursos fueron turnados a la segunda sala, donde están adscritas las ministras Yasmin Esquivel y Loreta Ortiz, ambas identificadas por su cercanía con el presidente López Obrador. Al momento suben al menos 49 controversias constitucionales, admitidas en contra de la contrarreforma electoral. La presidencia de la República presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un incidente de impedimento en contra de la magistrada Janine Otálora por no acatar dice el principio de imparcialidad, y es que la magistrada Otálora hizo público un proyecto en el que propone restituir a Edmundo Jacobo Molina en su cargo como secretario ejecutivo del INE. La presidencia consideró que la magistrada se pronunció anticipadamente sin haber escuchado antes a todas las partes involucradas y que exista un proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno de la Sala Superior. 508 de los 531 aspirantes a ocupar uno de los cuatro puestos de consejeros del INE acudieron ayer a la Cámara de Diputados a realizar su examen de conocimientos, el cual depurará a la mitad eh, el número para avanzar a la siguiente fase del proceso, que consiste en entrevistas individuales. Solo podrán continuar en el proceso los puntajes más altos, entre los cuales se asegurará la paridad de género. Entre quienes asistieron a aplicar su examen se encuentran Netzaí Sandoval, hermano de Irma Heréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, así como Berta Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo. Esta última levantó la mano para ser considerada como presidenta del INE. Desde marzo hasta mayo, la zona metropolitana del Valle de México vivirá una sequía prolongada, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La mandataria capitalina proyectó que por las condiciones climatológicas para las siguientes semanas podría generarse un nivel menor de agua a los registrados en años anteriores, y de los cuales sobresale el 2019, que también tuvo una sequía prolongada. Escuchemos.
17: Haciendo un muy breve resumen, los próximos tres meses, marzo, abril, mayo, por lo menos. La región centro del país, pero en particular la zona metropolitana del Valle de México, va a vivir una sequía prolongada, que se suma a la sequía del 2020, 2021 y 2022. Eso significa que las presas del Kutzamala están a la mitad, en general, de lo que deberían de tener almacenado. La Ciudad de México recibió 10.5 metros cúbicos por segundo durante el periodo de sequía en el 2019. Ahora vamos a estar recibiendo 8 metros cúbicos por segundo, 2.5 metros cúbicos por segundo menos de lo que se recibió en 2019. Pero este año vamos a estar recibiendo 1 metro cúbico por segundo menos de lo que recibimos ya en el 2022.
1: Bueno, pues así la situación del agua en la capital y el valle de México. Son las 9 con 13, ahí tiene usted lo más relevante de la información a la hora. Hacemos una pausa y regresamos enseguida ninguna agresor al poder, así lo acordó esta madrugada el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de Diputadas Federales que aprobó la iniciativa 3 de 3 en contra de la violencia hacia las mujeres en razón de género, lo cual contempla una reforma constitucional. De esto vamos a conversar con nuestra compañera Ivonne Melgar. Ivonne, muy buenos días, ¿cómo estás?
16: Muy buenos días, Pascal. Pues parece ser que hoy sí habrá mucho que conmemorar e incluso celebrar esta semana en Cámara de Diputados, al fin la paridad de género pues se traduce en algo muy relevante y muy esperado y significativo por varias razones porque la 3 de 3 inició en la sociedad civil organizada con las constituyentes impulsándola, porque solo se hizo efectiva gracias a un acuerdo del INE, que si prospera el plan B, pues este tipo de facultades el INE y el Tribunal Electoral ya no las tendrían, es muy importante porque esta ley 3 de 3 la impugnó en su apartado de deudores alimentarios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos perdió esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le dio la razón a quienes consideran pues que el interés superior del niño y de las mujeres debía preservarse y que es importante que no lleguen al poder quienes no son capaces de pagarle pensión a sus hijos, mínimo. Pero ahora, en la madrugada, pues, resumiendo todo este largo trayecto que hemos venido siguiendo en las páginas de nuestro periódico Excelsior, pues esta madrugada se logra el acuerdo político de las diputadas del Grupo Plural, de igualdad sustantiva en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué dice el club de Toby, porque todavía no sabemos qué va a pasar en la Junta de Coordinación Política, si la van a batear, si la van a aprobar. Pero hoy por hoy es un acuerdo de todas las diputadas, de todos los grupos políticos, recuperando un diálogo que se había perdido, Pascal. Eso también hay que celebrarlo. Y pues muchas voces relevantes. Tienen el proyecto estaba yo ahorita antes de entrar al aire con ustedes conversando ya con la diputada Blanca Alcalá que me estaba explicando qué se cambia uh -huh. y se cambian cosas muy importantes. Ver, se el, 38, el 38 constitucional uh -huh. para que se suspendan los derechos de quienes hayan incurrido en violencia doméstica, en violencia política, en violencia sexual, diversos tipos de violencia que sean acosadores con sentencia firme, eso es muy relevante, y que hayan incurrido o que no hayan pagado la pensión alimentaria alimenticia para sus hijos, para su familia. También se estaría transformando el 102 constitucional, esto para que se tipifiquen esos derechos y se armonice pues la legislación en esa materia, habría incluirse no solamente los cargos de elección popular sino todos los cargos de legisladores, ministros, órganos autónomos, presidente de la República esta es la idea con la que esta madrugada se ha terminado en la Junta de Coordinación Política esta reunión que se llamó la pijamada legislativa feminista de, pues de varias diputadas eh, comandadas, hay que decirlo, por la vicecoordinadora de la bancada de Morena, la diputada Aleida Alaver Ruiz, que tenía guardada desde la legislatura pasada esta tarea de concretar la 3D3, Pascal.
1: Bueno, eh, ¿cuál va a ser el camino que, que sigue esta iniciativa?
16: Hoy, ellos ellas estarán eh, pues hablando con sus respectivos coordinadores, pidiendo a los eh, coordinadores a la junta de coordinación política que se agende que se apruebe que le den el visto bueno a esta a esta iniciativa a este proyecto de decreto y de aprobarse se iría mañana 9 jueves 9 de marzo al pleno ya a discusión aprobación por unanimidad eso es lo que estaríamos esperando es muy importante la reflexión que hacía esta madrugada la diputada Amalia García, pionera en esta lucha, diputada de Movimiento Ciudadano, Pascal, y si me permites, me gustaría compartir cómo reflexionaba en la relevancia de este acuerdo. Por favor. Adelante, vamos a escucharla.
5: Tampoco podrá ser registrado,
7: ni podrá ser candidato, candidata, alguien que ejerza violencia familiar que ejerza violencia doméstica, que ejerza violencia
5: política contra las mujeres, ni quien sea deudor alimentario. Esas son cuestiones fundamentales para que el servicio público sea de alta probidad, responsabilidad y que finalmente quien sea registrado, quien resulte electo, electa, eh, lo haga con la certeza de
17: la sociedad de que eh, es una persona comprometida con el respeto, eh,
3: con la vida,
16: con la integridad de todos los demás, empezando por su familia. Y pues así las cosas en la Cámara de Diputados, donde tenemos también algunas versiones de resistencias en algunos legisladores de acción nacional. Vamos a ver si las diputadas logran convencerlos. Va a ser un tema debatible. Eh, controvertido por parte de las organizaciones de la sociedad civil el que se está exigiendo la sentencia firme uh -huh. para poder pues eh, evitar que alguien llegue a la boleta pero creo que también pues tenemos que respetar el debido proceso y todo lo que es la constitucionalidad de nuestra democracia pascal
1: sí ahora eh, me imagino que la, la, la preocupación ahí tiene que ver con eh, con que la justicia es muy lenta no entonces puede pasar uno o más ciclos electorales sin que se dé una, una sentencia y, y, y desde luego que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, que debe respetarse el debido proceso.
16: Así es, el caso de, del senador Félix Salgado Macedonio, digamos, es el referente que hace decir a las activistas de colectivas feministas no podemos dejar que quede esto solo cuando hay sentencia firme, porque muchas veces los políticos tienen complicidades con uh -huh. el sistema de y por eso pues siguen siendo protegidos. Pero mientras tenemos este sistema eh, constitucional pues debemos respetar uh -huh. todos los derechos y por lo menos este ya es un avance.
1: Y, y ojalá que esa eh, unidad eh, pues también ocurra eh, en momentos eh, críticos en los que se señala a un político de determinado partido porque luego lo que pasa es que se rompe esa eh, unidad para que... Eh, eh, digamos, para apoyar al, al, al político señalado simplemente por ser compañero de partido.
16: Así es, y así sucedió... Pues hace dos años, con el caso del senador Salgado Macedonio, las feministas de la autoproclamada Cuarta Transformación le pedían a Mario Delgado que bajaran la candidatura, pero lo hacían eh, en voz baja, lo hacían entre ellas, sacaron pronunciamientos sin duda, pero nunca quisieron sumarse a otras fuerzas, a otros partidos, pues porque así ha sido la dinámica en este sexenio, antes estás conmigo, estás contra mí, por eso también eh, llega a ser muy singular e inédita esta llamada legislativa feminista de esta madrugada porque sumó a todas las voces y todos los partidos estuvieron pues, avalando este acuerdo que de alguna manera podría inaugurar el que salgan también de consenso, Pascal, en los próximos días, 12 dictámenes pendientes en diversas materias que tienen que ver con los derechos de las mujeres y pues que traducen la paridad ya en bienes para las que no están ejerciendo uh -huh. el poder
1: me, me llama la atención esto que último que dices, que es decir, hay, hay cosas en la congeladora legislativa que no han logrado salir de ahí.
16: Sí, muchísimas. Hay violencia laboral, hay eh, mucho que tiene que ver con derechos de la tierra, eh, hay muchas cosas pendientes también con estereotipos y uso del lenguaje en la cultura, está lo de violencia vicaria que está pendiente en el Senado, el Senado le debe dos cosas importantísimas a la Cámara de Diputados, el Sistema Nacional de Cuidados, que debería de ser prioridad para las eh, senadoras que son de mayoría, que son de, de Morena, porque le quitaron a las mujeres las guarderías, las escuelas de tiempo completo, y pues dijeron que el Sistema Nacional de Cuidados lo iba a reparar, y otra cosa fundamental, que la diputada Eufrosina Cruz no se cansa de señalar y reclamar al Senado, no se aprueba en el Senado todavía la minuta mm. que en abril en Cámara de Diputados del año pasado salió por unanimidad y es sí. que también hay que castigar a los tutores y padres que permiten el matrimonio infantil, que finalmente es una modalidad de la trata, Pascal. Eso está congelado en el Senado.
1: Bueno, pues ahí están los pendientes legislativos. Ivonne, muchas gracias.
16: Gracias a ti por el espacio.
1: Gracias a Ivonne Melgar. Son las nueve con veintisiete. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Son las 9.32 en el Tiempo del Centro, ya estamos de vuelta en la primera emisión y vamos con Rodrigo Pacheco y más de la información de la economía, negocios y finanzas en esta mañana de miércoles.
10: Rodrigo. Pascal, nuevamente con gusto de saludarte y con varios temas. ¿Sabes qué interesante? Ayer Walmart de México y Centroamérica, que es la mayor cadena de tiendas de supermercado en nuestro país, dio a conocer que aumenta la inversión para este año en 2023 en 27%. Es interesante porque relativamente se había estancado. Walmart, como muchas empresas minoristas, Tuvo una transformación profunda durante 2020 porque la gente evidentemente ante la pandemia se volcó al comercio electrónico y bueno, pues en Walmart una de sus estrategias sin duda clave es la omnicanalidad. ¿Qué es la omnicanalidad? Pues se refiere a que tú puedes comprar en la página de internet, recogerlo en la tienda o te lo llevan a domicilio o lo compras en la tienda y te lo llevan a domicilio si no hay en existencia. En fin, y esa es parte de la estrategia que está haciendo y un ecosistema muy completo en términos de una parte financiera una parte de habilitar, por ejemplo, tiene una cosa que se llama CASHI y que ellos decían, pues ya tienen 5 millones de usuarios y les ha permitido a la parte de la población no bancarizada, que es mucha, evidentemente, pues llevarles eh, eh, servicios financieros, pero no por, por sí mismo los servicios financieros, sino porque eso habilita las compras. El hecho es que va a invertir la cifra de 27,100 mil millones de pesos, de los cuales, eh, bueno, el mayor componente tiene que ver con las tiendas existentes, pero por ejemplo, Va a invertir 14% de esa cantidad, 27 mil millones de pesos en eh, tecnología. Otra parte será para la apertura de nuevas tiendas, que eso también es eh, fundamental. Y un 12% se destinarán a, a la cadena de suministro, que también es otra de las discusiones clave. Y resulta relevante el caso de Walmart porque finalmente pues es una de las empresas más grandes que tiene nuestro país y lo vemos en términos de venta, de empleos o de presencia. Así que bueno, pues eso es eh, clave. Algo interesante, Pascal, también es que eh, Salesforce... Eh, lanzó un, ahora eh, una aplicación de ChatGPT, esto que ha causado tanto revuelo eh, en Slack, que es, digamos, una plataforma que utilizan las compañías para comunicarse. Es interna. En su momento, Salesforce la compró en 27.700 millones de dólares y le llama el Einstein, Einstein ChatGPT y te va a permitir, por ejemplo,. Eh, resumir una conversación o crear un, un borrador con el apoyo de la inteligencia artificial. Realmente, pues resulta una herramienta si uno sabe hacer las preguntas adecuadas o, o quiere obtener algún tipo de tercera opción, digamos, a la hora de un texto, etcétera, pues se vuelve bien interesante. Y ahora Salesforce, pues la integra, digamos, a, a los chats de Slack. Y esto, bueno, pues creo que apenas como ya lo venimos diciendo desde hace este tiempo, Pascal, pues va sumándonos al al mundo que se dibuja con estas tecnologías, y bueno, pues resulta interesante. Sin embargo, no todo es eh, manteles largos en la tecnología. Meta, que antes la conocíamos como Facebook, pues planea una nueva ola de recortes, no le ha ido bien a Meta, por un lado, por ejemplo, ellos también ya lanzaron su modelo de lenguaje natural en inteligencia artificial únicamente para investigadores, es decir, para cierto grado de expertise, porque evidentemente Meta, al igual que muchas otras compañías, se vieron frenadas en el despliegue de la inteligencia artificial a través de estos modelos de lenguaje natural por los riesgos reputacionales, que es un asunto fundamental. En el caso, por ejemplo, de OpenAI, que es una empresa más pequeña, que tenía más facilidad para correr estos riesgos reputacionales, pues es la que sacó el chat GPT y todas las demás han empezado a acelerar. En el caso de Meta, pues se apostaron mucho al metaverso y estas cosas y la verdad es que no ha dado los resultados esperados en una economía que pues si bien no está en contracción está creciendo menos sobre todo la de Estados Unidos y por otro lado en donde Facebook como red social pues ya no tiene las tasas de crecimiento que venía teniendo incluso en algunos eh, lugares del mundo en Estados Unidos se ha encogido y luego limitada por eh, pues las medidas que ha tomado Apple en su sistema operativo iOS para evitar la hipersegmentación de la publicidad que va en contra directamente del modelo de negocio de, de Meta, de Facebook, y bueno, pues ese es uno de los temas. Y el otro es que WhatsApp, que es de Meta, eh, no han podido necesariamente monetizar esa gran base de usuarios que tienen, donde mejor les ha ido es en Instagram, en donde sí crecen usuarios, tienen publicidad eh, y han, bueno, eh, tratado de alcanzar a TikTok, que en caso de que como consecuencia de esta suerte de guerra fría 2.0 entre China y Estados Unidos se prohíba TikTok por las preocupaciones que hay en materia de seguridad nacional, bueno, pues eso por supuesto podría eventualmente beneficiar a Meta, pero por el momento están todavía en la fase de recortes. Que hay que decir que a las empresas de tecnología también les ocurrió que durante el 2000 21, contrataron mucho pensando que la tendencia de la gente volcada a Internet iba a continuar al mismo ritmo, no continuó al mismo ritmo y después vinieron todos los ajustes. Eh, es el caso de lo que ha ocurrido con Salesforce, lo que ha ocurrido con Microsoft, lo que ha ocurrido con Google, prácticamente con todas. Así que bueno, pues eso está ocurriendo en el ámbito de la tecnología. Es lo que te tengo, querido Pascal. Muchas gracias, Rodrigo. Vámonos a pausa, volvemos enseguida.
1: Se dice con frecuencia que en México las mujeres, a diferencia de los hombres, muchas veces tienen que decidir entre tener una carrera profesional y tener una familia. Y esto es por la forma en que está organizada laboralmente nuestra sociedad y también por eh, la cultura. Y hay una encuesta reciente del Instituto Mexicano de la Competitividad que pues, desgraciadamente confirma eh, esta eh, mala noticia. La encuesta sobre crecimiento profesional con lupa de género dice que la mitad de las mujeres con educación superior ha puesto en pausa sus carreras profesionales por motivos personales, contra dos de cada diez padres. Vamos a hablar de los hallazgos de esta encuesta con Fátima Mace, quien es directora de Sociedad Incluyente del IMCO. Fátima, bienvenida al programa.
18: Hola, muy buenos días, Pascal. Un saludo a ti y al auditorio.
1: Bueno, pues esta esta realidad se confirma en la encuesta del INCO, Fátima.
18: Así es. Mira, eh, una de las de eh, una todas las mujeres enfrentan brechas de género serias uh -huh. en torno al mercado laboral. Hay una buena parte del talento de las mujeres que está desaprovechado, pero estas brechas tienden a ser menor menores para aquellas mujeres que tienen licenciatura o posgrado. A pesar de esto, uh -huh. eh, y es lo que confirma la encuesta, pues hay barreras importantes, como esta eh, necesidad de reducir eh, la carga laboral o los horarios para poder hacer frente a esta eh, pues a una mayor carga de tarea de cuidados, ¿no? Y, y un ejemplo de esto es lo que mencionas eh, al inicio, como que la mitad de las madres con educación superior han tenido que poner pausa a sus uh -huh. carreras profesionales eh, por, por esta situación, ¿no? Eh, hay otro indicador dentro de la misma encuesta que, que encontramos que es muy interesante. Por ejemplo, el, el, el hecho de que 8 de cada 10 personas encuestadas eh, tomarían un puesto, un, un, puesto, aunque re, un, un puesto mejor, aunque requiera viajar. Eh, sin embargo, vemos que esta proporción cae eh, a, 60, a, a 6 de cada 10 para aquellas que son mamás, ¿no? porque no tienen esta flexibilidad o esta facilidad de eh, poder adaptarse eh, con hijos a, a esta nueva realidad. Entonces, al final del día lo que vemos es que las aspiraciones de las mujeres son iguales que las de los hombres, están dispuestas a hacer lo necesario para crecer, sin embargo, las propias condiciones laborales pues, frenan esta, estas posibilidades de manera que vemos a pocas mujeres en la, en la cima o en los puestos de toma de decisión.
1: Sí, y, y, y cuando hablamos de cuidado, mucha gente eh, piensa inmediatamente en hijos, pero no solamente son hijos, luego son eh, personas eh, que tienen algún problema físico o, o, o personas de la tercera edad, eh, como que en una buena proporción el cuidado de todos ellos recae en las mujeres.
18: Por supuesto, por supuesto. Cuando hablamos de cuidados, en el caso de la encuesta, eh, las, las... Preguntas que hicimos fueron en torno a cuidados infantiles, pero es cierto, el real, realmente el, el, los cuidados eh, giran en torno a adultos mayores, a personas con, con alguna discapacidad, a personas con alguna enfermedad. Entonces, al final del día, y creo que aquí es, es muy importante decirlo, porque tenemos que romper con estos roles de género que, que siguen muy arraigados, incluso para aquellas mujeres que tienen una licenciatura o incluso un posgrado, ¿no? y la manera de hacerlo creo que hay dos días que es muy importante sobre todo hoy que estamos en un día de, de reflexión uh -huh. eh, que, que vienen desde los entornos de trabajo no desde las organizaciones uh -huh. el ofrecer condiciones más flexibles eh, eh, laborales es muy importante pero ojo no nada más para las mujeres sino también para para mujeres y hombres claro de porque manera...
1: si el hombre tiene también esa si el padre de familia tiene esa facilidad pues puede participar en la medida que debiera en el cuidado de los hijos y en las tareas de la casa.
18: Exactamente. Uh -huh. Es una manera en la que se fomenta la corresponsabilidad y también pues, no se va orillando a que las mujeres sean quienes tengan que reducir responsabilidades y que con esto pues, también pongan un freno o, al, o, o bajen el ritmo que llevan para poder llegar a, a un mejor puesto.
1: ¿Qué, qué otros hallazgos eh, relevantes eh, que quisieras comentar tiene la encuesta?
18: Mira, hay, otro, hay otra dimensión que creo que es muy importante destacar, que tiene que ver con la brecha de confianza. El hecho de que eh, vemos que tanto mujeres como hombres dudan hasta cierto punto de su trabajo, pero más mujeres lo reconocen que los hombres. ¿no? Alrededor de la mitad de las mujeres encuestadas contra el 38% de los hombres eh, reconocieron dudar de la calidad de su trabajo. Y el problema no es tanto las dudas, que vemos que se van disipando o que va, se va reduciendo el porcentaje de personas que reconocen dudar de la calidad de su trabajo conforme aumentan los años de antigüedad. Pero el problema es cuando eso eh, lleva a, a, a tomar menores riesgos, ¿no? Como en el caso de las mujeres, vemos que la proporción de mujeres que evita realizar tareas complejas o nuevas por miedo a fallar es 1.6 veces mayor que la de los hombres, ¿no? Uh -huh. y, y, y en ese sentido, bueno, creo que estos son datos que, que, que nos, nos dicen que, que la brecha de confianza es real, o, o también eh, una de las maneras en las que comúnmente se menciona ese síndrome del impostor, que tiende a asociarse solamente con las mujeres, pero lo primero, o, o más bien una, una cosa que es muy importante decir y reconocer, es que aunque existe esta brecha de confianza, no necesariamente es una, un problema individual, no es un problema es, exclusivamente de las mujeres sino el mismo entorno laboral, pareciera que refuerza esta idea con, eh, con pues eh, con, con las mismas dinámicas laborales, uh -huh. con el hecho de que las mujeres van viendo cada vez a menos mujeres conforme van creciendo en, en puestos de jerarquía, y, y entonces, ahí es hacer un llamado a las organizaciones sobre lo que se puede hacer uh -huh. para reconocer que existe este fenómeno pero re, y, eh, y a pesar de ello pues diseñar programas, por ejemplo, de mentorías que sean capaces de eh, retener el talento de las mujeres y permitir que se vaya que, que vaya eh, ganando autoconfianza.
1: ¿Podríamos decirlo de esta manera, que eh, a, a, culturalmente a los hombres les es permitido más fallar que, que a las mujeres?
18: Pues mira, eso pareciera y uh -huh. muchos de los estudios eh, en, a, hablan de esta brecha de confianza que, que eh, nace desde desde la infancia, ¿no? Uh -huh. Desde la manera en la que se va, pues al final del día en una sociedad tradicional los roles de género se van imponiendo desde los primeros meses de vida. Acá. ¿No? Y luego esto se va reforzando en la escuela y en los deportes que, va haciendo, que, que hacen o que se asocian con niñas y niños, eh, en fin, eh, y por eso es tan importante eh, poner atención y, y reconocer que estos fenómenos, vamos hay mucho que se puede hacer a todos los niveles, desde la casa, desde el trabajo, desde las políticas públicas, para ir eh, rompiendo con estos estereotipos y estos roles de género que hoy nos tienen en una situación pues bastante desigual.
1: Pues, eh, Fátima, te agradezco mucho que nos hayas comentado los principales eh, contenidos de esta encuesta sobre el crecimiento profesional con lupa de género que ha realizado el INCO. Muy amable.
18: Muchas gracias a ti por el espacio. Gracias, días.
1: Fátima Más, es directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Son las 9.47 en el tiempo del centro. Gracias a todas las personas que nos escriben esta mañana con sus comentarios sobre la primera emisión y los temas de interés público que estamos tocando. Eh, hágalo usted también, esperamos su mensaje para eh, poder preparar futuras emisiones del programa y que pues esta, esta primera emisión sea cada vez más útil para usted. Arroba Beltrán del Río en Twitter, diagonal Beltrán del Río en Facebook, son las vías de comunicación con el programa y no olvide seguir a Imagen Radio en las redes sociales, en Twitter lo encuentra como arroba imagen-mx, ahí en esa cuenta usted recibe... Información a lo largo del día para que siempre tenga el pulso correcto de lo que está ocurriendo y también eh, recibe los contenidos o puede eh, acceder a los contenidos que se van acumulando en los diferentes espacios de imagen radio. Volvemos enseguida. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la protesta de las senadoras panistas Xochil Galvez y Kenia López porque se puso una reja en Palacio Nacional previo a las manifestaciones de este 8 de marzo. El mandatario justificó el cerco de vallas metálicas en torno de la sede del Ejecutivo porque dijo, la derecha es muy violenta y autoritaria y capaz de destruir y quemar el Palacio Nacional. Ahora vamos a escuchar.
13: Ahora vino la señora Kenia Xochil Galvez este, a protestar porque se puso una reja. Es, ya son feministas, ¿no? Imagínense. Todo del PAN. Feministas es como la iglesia en manos de Lutero, pero pues ya son feministas, ya el PAN es feminista. Fíjense a qué nivel de hipocresía y todo por enfrentar a nuestro gobierno y tratar de, de frenar la transformación del país. ¿Por qué se pone en la rea? Porque ellos son muy violentos. La derecha siempre ha sido muy autoritaria y muy violenta. Y son capaces de infiltrar en las manifestaciones a vándalos.
1: Bueno, pues no sé cómo vayan a caer estas declaraciones del presidente entre las mujeres que se estarán eh, manifestando en la Ciudad de México y otras ciudades del país. El presidente López Obrador... Refrendó las declaraciones de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, de que es imperante actuar contra los cárteles. Dijo que ambos países deben trabajar para garantizar la seguridad. Afirmó que eh, en torno del secuestro y asesinato de los ciudadanos estadounidenses en Matamoros, eh, Tamaulipas, se actuó bien porque pronto se encontraron a las personas. Sin embargo, Cusó, nuestros adversarios, nuestros adversarios hicieron un escándalo allá y acá.
13: Pues que hay que seguir trabajando, tiene razón para evitar la violencia, aquí y allá. Y cada quien tiene la responsabilidad de garantizar en sus países paz, la tranquilidad. Y lo de los estadounidenses pues fue muy lamentable. Se actuó bien porque pronto se encontraron a las personas, dos fallecidos, un herido, otro bien. Y se atendió esta situación de urgencia Hicieron también un escándalo nuestros adversarios Allá, y acá Nosotros tenemos que terminar la investigación Para saber con precisión qué sucedió Informar aquí
1: Pues creo que es bastante claro lo que sucedió ¿no? Realmente no sé qué vaya a encontrar la investigación Ya ve que dijeron que fue por confusión eh, yo insisto en lo que dije al principio de este programa, confusión es que va usted al supermercado y en lugar de traerse eh, una cosa se trae otra, me confundí y compré otra cosa, eso no es confusión, aquí lo más relevante es la impunidad con la que actúan estos grupos a plena luz del día, eh, persiguieron durante varios minutos a los estadounidenses, los bajaron eh, los quisieron subir a una camioneta cuando trataron de escapar, los balearon, mataron a dos. Todo esto a plena luz del día. Aquí el tema es la impunidad, no la confusión, y no sé qué vaya a encontrar la investigación, más allá de que ojalá detengan a eh, pues, los infelices que hicieron esto, ¿no? a los miembros del grupo criminal que hicieron esto. Los cuerpos de Shahid Woodward y Sindel Brown, los dos estadounidenses asesinados el pasado fin de semana en Matamoros siguen en las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Ciudad Fronteriza en espera de ser repatriados a Estados Unidos y entregados a sus familiares. Los seis integrantes activos del Consejo Consultivo de la CNDH exigieron a la presidenta del organismo Rosario Piedra investigar objetivamente el asesinato a manos del ejército de cinco jóvenes en Nuevo Laredo la madrugada del 26 de febrero. Solicitan tener cuidado con la veracidad de las evidencias aportadas por la Sedena ...sobre este caso para evitar falsos positivos y no fabricar culpables. Expresaron su temor de que los hechos de violencia estén relacionados con la creciente militarización del país. Evelyn en Salgado, la gobernadora de Guerrero, visitó en la localidad de El Durazno, en la parte alta de la sierra del, del Estado. Eh, estuvo ahí con el objetivo de atender personalmente las demandas de los habitantes y continuar con su tarea de pacificar la entidad. Ante pobladores se comprometió a seguir impulsando el desarrollo de la sierra y sus caminos a través de programas sociales, tanto federales como estatales, para acabar con la desigualdad y atender las causas que originan la violencia. Y es que en poblados como ese y en otros, pues llega el crimen organizado y le dice a la gente, ya no puedes vivir aquí, te tienes que ir, porque por aquí pasa un camino que nosotros usamos para bajar la droga de la sierra hacia la costa y ya no puedes vivir aquí, no queremos testigos de lo que hacemos. Y así mucha gente eh, pues ha sido asesinada, ...o bien obligada a irse. Un ataque armado a un centro turístico... ...en Celaya, Guanajuato... ...dejó tres muertos y dos heridos. Los hechos se registraron en La Palapa... ...ubicado en la comunidad de Santa María del Refugio... ...al sur de Celaya. Tras realizar el ataque, sujetos armados rociaron combustible... ...en la zona y prendieron fuego para después escapar del lugar. Tras los hechos se desató una fuerte movilización policíaca. Y en Sonora, cinco personas, entre ellas dos mujeres... ...fueron asesinadas en un ataque armado en el sector Las Balvinas, ubicado en la Comisaría de Esperanza del municipio de Cajeme, cuya cabecera es Ciudad Obregón. Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública, se recibió un llamado al 911 por detonaciones de arma de fuego y al llegar las autoridades descubrieron que había cinco personas muertas. La Fiscalía de Sonora inició las investigaciones. Lo más relevante de la información a la hora, hacemos una pausa y regresamos enseguida. El próximo 20 de julio se va a cumplir un siglo del asesinato de Francisco Villa en Parral, Chihuahua. Y en ese contexto, el gobierno federal está preparando un homenaje o una serie de homenajes. De hecho, ha declarado al 2023 como el año de Francisco Villa. Pero en ese contexto, descendientes de víctimas de Pancho Villa, de muchas atrocidades que cometió en lo personal y cometieron eh, las fuerzas a su cargo, pues han comenzado a contar sus historias y mostrar que pues hay un lado B eh, de la versión rosa eh, que se cuenta de este participante en la Revolución Mexicana. Eh, entre ellos están los descendientes de la señora Lugarda Barrio. Doña Lugar de Barrio tenía 86 años de edad, vivía en Satebó, eh, que es una población que se encuentra aproximadamente a medio camino entre la ciudad de Chihuahua y la ciudad de Hidalgo del Parral. Y ella es la, era la abuela del general José Camilo Ruiz. José Camilo Ruiz anduvo con Pancho Villa y en un momento en que las fuerzas villistas son desalojadas de Ciudad Juárez, y tienen que rendirse en 1916, el general José Camilo Ruiz eh, se va a El Paso, Texas y ahí se establece. Esto provoca que Pancho Villa se enoje eh, eh, profundamente eh, y, y entonces eh, pues, eh, dice, eh, de acuerdo con la versión de algunos historiadores, que donde quiera que se encuentre a José Camilo Ruiz lo va a matar como un perro. Y pocos veces después, eh, en agosto de 1916, sus fuerzas entran en Satebó y busca a la abuela que había criado a José Camilo Ruiz porque él y sus hermanos habían quedado huérfanos muy chicos y ella se había hecho cargo de ellos. Entonces eh, Pancho Villa va con, con la señora Lugarda eh, y le dice que o le entrega a José Camilo Ruiz o la mata. Y la mató, la que viva igual que a otro, a uno de los hermanos de José Camilo Ruiz. Tengo en la línea telefónica a Gustavo Ruiz Terrazas, que, quien es descendiente de la señora Lugarda Barrio. Gustavo, gracias por la confianza, gracias por estar con nosotros.
9: Gracias a usted, gracias por proporcionarnos toda pues, la manera de dar a conocer nuestra versión de los hechos, ¿verdad? Eh, a sus órdenes.
1: ¿Usted sigue viviendo en Satebó?
9: No, señor, sí. vivo en Ciudad Juárez actualmente.
1: En Ciudad Juárez. Bueno, eh, pues cuéntenos un poco, más allá de lo que yo resumí, de manera muy rápida, cuéntenos eh, eh, pues, cuál fue la historia de Doña Lugarda y también ¿cómo se, siente, cómo se sienten sus descendientes ante los homenajes que se preparan a Pancho Villa.
9: Bueno, eh, creemos que los homenajes que se preparan a Pancho Villa no son del todo algo muy muy real o que realmente los merezca en la opinión de nuestra familia eh, Francisco Villa fue un asesino a sangre fría despiadado que, que mató a nuestra era mi tatarabuela que la uh -huh. mató de manera además de todo muy cruel porque la quemó ¿verdad? la quemó viva la, la quemó viva exactamente uh -huh. entonces quien hace una cosa de ese tipo no es un ser humano. ¿verdad?
1: Además, don Gustavo, eh, en la historia de, de, de Francisco Villa no era la primera vez que quemaba vivas a las personas. Muchas veces por ahorrarse eh, eh, las municiones, por ahorrarse las balas, era la manera de matar gente.
9: Exactamente, y de, y de cualquier manera imaginable lo hacía. ¿verdad? Sí. Eh, no nomás quemándolos, este, era, era una una persona mucho, muy cruel. ¿no? Entonces, pues nosotros no, no, en gran parte no compartimos ¿no? la versión que existe de muy rosa, muy de un gran héroe. ¿no?
1: Sí, cuéntenos en... qué sucedió ese 24 de agosto de 1916 en, en Satebó, Después de que eh, los villistas llegan al poblado, hay un, eh, hay un grupo de soldados constitucionalistas, carrancistas y también un grupo de pobladores que están defendiendo el poblado, pero bueno, se ven superados y los vencen. ¿Qué es lo que pasa después?
9: Bueno, empieza a concentrar a toda la población en el, en el centro del pueblo ¿ah? y buscando al general este pues lleva a la, a la abuela en este caso, que era, era doña Rugarda, y le exige que lo, que lo entregue, que le diga dónde esté la persona que estaba disponible de la familia en ese momento. Uh -huh. Asesina a otro, otro miembro de la familia que era nieto de ella, que se llamaba Agustín, Agustín Ruiz Núñez. Sí y la pues, de doña Lugarda que era conocida en el pueblo como una mujer de carácter fuerte de mucho valor ¿verdad? le pues le reclama a Villa y le reclama de manera fuerte entonces Villa le dice que se calle o que la o que la va a matar ¿verdad? y que la va a quemar entonces pues no, doña Lugarda no hizo caso y, y siguió este reclamándole y Villa ordena que la quemen. Eh, al parecer andaban batallando para encontrar la manera de prender fuego. Uh -huh. Y la y la persona, doña Lugarda, traía en su delantal cerillos y, se lo, y le dijo, ay traigo yo para que no batalles, ¿verdad? Eh, utilizaba al parecer un lenguaje bastante florido sí. y, y le pues le, le dijo a Villora le pues, hazlo, sí. y y la quemó este, muy quitado de la pena y eso fue una una pues una cuestión muy muy cruel sobre todo tratándose de una mujer ya de, de edad adulta ¿verdad? ya mayor ya de la tercera, de la tercera edad
1: y, y entiendo que también eh, que vanon vivas a, a algunas soldaderas que eh, pues parejas del, de los de los soldados que estaban ahí al frente de la defensa de Satebó.
9: hicieron una, una matazón tremenda en, en el pueblo sí. a todos a todos que encontraron que malparados lo mataron. ¿verdad? entonces soldaderas y soldados y a todo mundo este no respetaron edad ni condición ¿no? mataron niños mataron mujeres ¿no? quemaron gente destrozaron el pueblo lo saquearon ¿no? saquearon el lugar una vez una, algo muy propio de, de cada de los actos de día por cada lugar que pasaba.
1: Y, y no fue desgraciadamente la, la única vez que hizo eso en Satebó, porque eh, según entiendo, dos años después, en eh, el día de Navidad, bueno, el día de Nochebuena de 1918, regresaron las fuerzas de villa ahí mismo, la gente estaba en la iglesia, en la misa, y pues ya no pudieron salir porque llegaron las fuerzas de villa. Y lo que hizo, lo que hicieron Villa y sus hombres ahí fue quemar la iglesia con todo y las personas adentro.
9: Exactamente, le prendieron fuego. Todavía hace... Pues me tocó ya siendo un niño ver este signo de, de, de ese de ese acto. La, la iglesia tardó muchos años en, en reconstruirse de nuevo. Todo el... Todo el techado que era de, de madera, al, al estilo antiguo, sí. se quemó totalmente. Y, y fue otra masacre de las perpetradas por Villa a lo largo de toda su carrera delictiva.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que provocó el odio de Villa contra los pobladores de Satebó? ¿Simplemente que el general eh, José Camilo Ruiz lo hubiese dejado y, y hubiese cruzado la frontera para establecerse en El Paso?
9: Bueno, yo creo que eso va un poco más allá de, de, de la supuesta traición de, del general, ¿verdad? Que al parecer no fue así, no fue esa la causa. Al parecer el general estaba en el paso porque estaba esperando un embarque de armas uh -huh. que se estaba retrasando, al menos es la es la versión familiar, ¿verdad? Estaba esperando un, un embarque de armas que al parecer... Villa le había encargado le que adquiriera en, en Estados Unidos. Uh -huh. No se fue a radicar a, a El Paso, Texas, sino que estaba en, en una misión. Como en aquella época, las cosas ¿verdad? no existían los un medio de comunicación actual. Uh -huh. Se prolongaban por tiempos largos, era una espera de meses para cualquier cosa. ¿verdad? Entonces, yo creo que, que más que nada lo mismo hizo Villa en otros pueblos como en Río Palacio, en Parral, en muchas otras partes. No no obedecía a, al odio de Villa en particular contra el poblado de Sateón ni, ni contra el general Ruiz. Era era su su manera de operar, ¿verdad? No sé, un psicópata, sociópata... este que, que aprovechó las la circunstancias para dar rienda suelta a su, a su maldad. ¿verdad?
1: ¿Por qué, por qué siente usted que, que varios historiadores han, han optado por ocultar o por matizar este tipo de, de hechos eh, que, que realizó Pancho Villa durante los tiempos de la Revolución?
9: Como, como muchas otras cosas, como cuando se autonombraron herederos de, la, de los logros de la revolución y no podían decir logramos llegar aquí por la, por la eh, matanza de tantas personas o por cosas de, por el estilo. Uh -huh. Entonces optaron por simplemente idealizar ¿verdad? y hacer héroes a todas las personas. Entonces crearon una imagen de Pancho Villa que se ha magnificado a través del tiempo, pero en, en realidad este, nunca, nunca respetaron la verdad de quién realmente era.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué opina usted de, de los homenajes que eh, se están preparando? Porque aparte de, de, del gobierno federal, el Congreso de Chihuahua también en diciembre pasado pues decidió que habrá un, un homenaje a Pancho Villa, con todo y que ni siquiera es chihuahuense, es duranguense. ¿Qué, qué, qué opina usted eh, pues de lo que sucederá en el contexto del centenario de su asesinato.
9: Pues es, es política todo el mundo se, se continúa, ¿verdad? Colgándose del, del, del hecho de que de que fue una, un un héroe algo algo histórico y relevante, ¿verdad? En, en realidad este hay una distorsión muy grande en esto como en muchos otros hechos históricos en, en el en el país uh -huh. maquillaron totalmente toda la historia y, y, y la realidad en, eh, no existe ¿verdad? la negaron totalmente al parecer todo lo que se hizo en la en la en la revolución pues fueron grandes hombres que uh -huh. eh, hicieron todo lo necesario para vivir como vivimos ahora ¿verdad? y viva la revolución este ese, ese es el, el la la tónica va pero la la cuestión es de que la realidad nunca la nunca la expresan verdad y todo el mundo trata de negarle y crearon, eh, una imagen idealizada de todo lo que de todos los personajes ¿no?
1: Pues, eh, don Gustavo, le agradezco mucho eh, que haya platicado con nosotros. Nada más preguntarle, por último, eh, ¿dónde está sepultada doña Lugarda? En Satebo. En el Satebo. En Satebo, Satebo, sí. Pues, eh, creo que los, los homenajes tendría que ser para otros, eh, porque esta mujer pues, murió de, de una forma muy valiente, incluso eh, pues, entregándole los cerillos a los villistas para que, no fuera el pretexto para no matarla y diciendo que ella nunca entregaría a sus nietos le agradezco mucho Gustavo
9: gracias a usted que gracias por darnos la oportunidad de expresar una opinión muy diferente a lo que a lo que eh, se da en, en en este momento pero más realista ¿verdad?
1: gracias gracias Gustavo muy, ama muy amable a usted bueno pues ahí está un Testimonio, estaremos hablando con otros descendientes de víctimas de Francisco Villa para que pues, se sepa la historia completa, ya cada quien decidirá pues, si cree que merece eh, este homenaje que le están preparando o que más bien no debiera hacerse y contar las cosas como realmente fueron. Son las 10.29, vamos a una pausa, regresamos. La perseverancia y lucha constante de las mujeres ha rendido frutos y les ha permitido alcanzar los grados más altos en la Secretaría de Marina. Los detalles con Raúl Flores.
2: La perseverancia y la lucha constante de las mujeres ha logrado que dentro de la Secretaría de Marina Armada de México se abriera una brecha en la equidad de género que les dio la oportunidad de alcanzar los grados más altos y los puestos años antes eran exclusivo de hombres. Actualmente, dentro de la Secretaría de Marina Armada de México... ...se cuenta con una plantilla de 16.413 mujeres... ...de las cuales 15.774 son militares y 839 son civiles... ...lo que significa que son el 20% de la fuerza de la Marina Armada de México... Una de ellas es la capitán de navío, ingeniero naval, Mirna Leticia Morales Vela, quien actualmente es la directora de reparación naval en el astillero número uno en Tampico, Tamaulipas, quien con base en trabajo continuo logró llegar a ser la directora de una área que siempre ha sido dominada por los hombres, solo con esfuerzo y algo llamado amor propio. Habla la capitán de navío, ingeniero naval, Mirna Leticia
17: Morales Vela. Es amor propio, sí sí cuesta trabajo. Sí, al inicio de mi carrera creían que el ser mujer era pues dif difícil que uno llegara a esos cargos, pero eh, en el transcurso del tiempo nuestra Secretaría de Marina ha logrado que participemos tanto hombres como mujeres en igualdad de condiciones y eso ha hecho que Aspiremos a los mismos puestos, no hay nada que nos difiera de un hombre contra una mujer, todos, todos somos iguales y todos podemos llegar, nada más es trabajar.
2: En 2010 se incorporó personal femenino a las unidades de infantería de Marina para realizar funciones de revisión y conducción de mujeres y niños en los puestos de revisión. En 2011 se gradúa la primera mujer en fuerzas especiales, que es una unidad de operaciones especiales de la Armada de México oficialmente establecida en el 2001. En el periodo de 2004 a 2006, el personal femenino de Capitanes y Oficiales realizó el curso de integración en apoyo a las operaciones navales, mientras que en 2008 se capacitó a 13 mujeres en el curso de buceo básico femenil, recibiendo capacitación de conocimientos tácticos. Actualmente, la Teniente de Corbeta, Diana Laura Vázquez Arreola, es una de las oficiales de comunicaciones de la Patrulla Oceánica de Largo Alcance, el buque más moderno de Latinoamérica. Habla la Teniente de Corbeta, Servicio de Ingenieros de la Armada de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones Navales, Diana Laura Vázquez.
15: A bordo del de, de buque R.M. Juárez Pola 101 actualmente nos desempeñamos 15 mujeres en todos los aspectos, en, en comunicaciones, en electrónica, en máquinas, en armamento, en contramaestres, todas las funciones del barco estamos presentes ahí y, y ahorita somos aproximadamente el 15% de la tripulación del barco.
2: En 1982, por primera vez, dos mujeres realizan el curso básico de paracaidismo militar. Ocho años después, en 1990, se gradúa la primera mujer piloto aviador. El empuje y trabajo continuo de las mujeres navales les está permitiendo participar en concursos para alcanzar los puestos y grados que ellas quieran dentro de la Marina Armada de México. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.
1: Por otro lado, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, lanza Bienestar Responde en Facebook para aclarar dudas. Ernesto Méndez con los detalles.
2: Ariadna Montiel anunció en sus redes sociales que los miércoles realizará una transmisión en vivo por Facebook Live para aclarar las dudas que tenga la población sobre las pensiones del bienestar. Envíame tus dudas con el hashtag BienestarResponde y con gusto te responderé en vivo los miércoles a las 19 horas dio a conocer. La transmisión se realizará los miércoles a través de su página personal de Facebook Ariadna Montiel Reyes. De esta forma, la titular de la Secretaría de Bienestar pondrá al alcance de todos los beneficiarios de los programas sociales un canal de comunicación y orientación abierto y directo para Imagen. Ernesto Méndez.
6: Por otro
1: lado, la inseguridad en la alcaldía de Iztacalco causa temor a sus habitantes y es que la delincuencia se observa en cajeros automáticos, transporte público y en el banco. Ante estas situaciones, la población de Iztacalco ha tenido que cambiar algunos de sus hábitos para no ser víctima de la delincuencia. Cómo no llevar cosas de valor, ya no caminar de noche eh, por los alrededores y eh, pues no permitir que sus eh, hijos eh, menores de edad salgan de casa. Son las 10.38 en el Tiempo del Centro. Nos vamos a una última pausa en el programa del día de hoy y regresamos enseguida con la recta final de la primera emisión en esta mañana de miércoles. Quédese en imagen, no le cambie. ¿Cómo, para qué? Ya comenzaron las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer. Vamos contigo, Rodolfo Dorantes, cuéntanos.
12: Gracias, Pascal. Buenos días, efectivamente, poco a poco... Comienza a tornarse demorado estas calles aquí en la zona centro de la ciudad y es bien lo mencionas, pues muchas mujeres ya comienzan a salir y toman las calles de esta ciudad. Hay que mencionar que bueno, pues de acuerdo con la instancia ejecutiva del sistema integral de derechos humanos, las colectivas feministas y organizaciones de mujeres, pues han convocado a salir de diferentes puntos. ...del Ángel de la Independencia alrededor de las tres de la tarde... la glorieta de las mujeres que luchan... ...estarán saliendo a las 2 de la tarde y a las cuatro... ...de la glorieta de Insurgentes a la una y a las tres... ...Metro San Cosme a las 12 ...Metro Sevilla a la una... ...Metro Revolución a la una... ...Palacio de Bellas Artes a la una... ...y también por primera vez... ...un colectivo feminista indigenista... ...estará saliendo a la una de la tarde... Alrededor del hemiciclo a Juárez, ya vemos un operativo importante por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, principalmente todos ellos mujeres del de, eh, agrupamiento Ateneas, que están pendientes en todas estas zonas que te he mencionado. Hasta este momento, pues no tenemos cortes en realidades importantes, como es la zona de Insurgentes, Paseo de la reforma, por supuesto, la zona de la avenida Juárez y la avenida Hidalgo, pero no está por demás, extremar precauciones y, sobre todo, evitar la zona conforme
14: pase la tarde, Pascal.
1: Rodolfo, muchas gracias. Estamos Hasta pendientes. Luego. Muchas gracias. Bien. Gracias. Bueno, pues eh, usted podrá conocer todos los detalles de lo que ocurra en este Día Internacional de la Mujer, por ejemplo, en cuanto a las movilizaciones a través de los diferentes espacios de imagen y los diferentes programas aquí en Imagen Radio. Son las 10:46. Son las 10.46 eh, en su texto de este miércoles en las páginas de Excelsior, nuestro compañero y amigo Carlos Ornelas, especialista en educación, nos recuerda que desde que existe el libro de texto gratuito, desde que lo impulsó Jaime Torres Bodet como secretario de Educación Pública en el gobierno de Adolfo López Mateos, los gobiernos en turno han tenido el control de, de lo que se publica, de lo que contienen pero que hasta ahora no se había dado eh, el que la autoridad eh, en funciones eh, pretendiera eh, controlar, ya no digamos los libros, sino el contenido, impo imponer su punto de vista, imponer su ideología, para decirlo eh, de forma muy, muy llana, en el contenido de los libros de texto. ¿Cómo estás querido Carlos? Gracias por estar como todos los miércoles en el programa.
11: Hola, estimado Pascal. Muy bien, estoy bien. Muchas gracias. Y a ti se te ve muy bien también. Le mando saludos al auditorio. Y en efecto, tenemos una nueva eh, contienda por los libros de texto. Eh, Soledad Loaéza en su libro eh, la, eh, la Querella Escolar, eh, Clases Medias y Política en México, La Querella Escolar. El 59, el 63 relata cómo el naciente, eh, bueno, el Partido Acción Nacional, grupos de la iglesia, la Unión Nacional de Padres de Familia se oponían a los libros de texto gratuito que impulsaba Torres Bodet, no porque fueran gratuitos, sino porque eran únicos. Pero Torres Bodet no acabó con el monopolio porque no había muchos libros de texto, eran muy pocos y era para el sector privado. Entonces, el, el, el libro de texto gratuito tuvo un efecto importantísimo en la equidad, en la expansión de la escolaridad y todo. Pero aún en el régimen de la Revolución Mexicana, que trataba, al igual que en todas partes, los grupos gobernantes usan el currículum y los libros de texto para eh, impulsar su pensamiento único y se convierte en hegemónico, casi en todas partes aspiran a la unidad. Aún dentro de la pluralidad, como en México, el libro es la unidad. En, durante el régimen de la Revolución Mexicana, la unidad nacional. Uh -huh. Que el ideólogo, de este, el ideólogo de esta tendencia era precisamente Torres Bodet, unidad nacional en torno a la república, la democracia, no en torno a la figura del presidente. Unidad
1: que, que no era... uniformidad, ¿no?
11: No, ajá. Entonces uh -huh. era... Y, y el libro de texto único en primaria eh, llegó, pero en secundaria. Sobre todo a partir de la reforma del 92, empezó la pluralidad. No se impuso un texto único. Cada uno de los maestros pueden escoger entre cinco. Los aprueba la Secretaría de Educación Básica, tienen que aprobarlos, controla de todas maneras el contenido, lanza iniciativas la iniciativa, deben de tener tal y tal y tal cosa, y los autores de libros se, se ajustan a ello. Entonces los maestros de secundaria, en matemáticas, pero también en español, en civismo, en ética, formación cívica y ética, en, en todas las materias, Tenían cinco o seis opciones sobre las cuales escoger. A veces de acuerdo en el Consejo Técnico Directivo, a veces el director los imponía, pero el maestro en teoría tenía la autonomía para escoger uno de ellos. Lo que nos dice el señor Marx Arriaga, director general, que parece ser el secretario de Educación porque la maestra, del, eh, la maestra Leticia no se ve para nada, eh, se, fue, se aventó muy duro. Eh, vi el video eh, que lanzó de esta sesión en el CONACIT eh, tiene fecha del 22 de febrero, el video apareció días después, donde dice que eh, cuando una editorial señala que al ser hombre, mujer u hombre es esto, subrayo, es algo que el Estado debe castigar. Y también habló de, de declarar ilegales los textos que no se amolden a los designios de la Cuarta Transformación. Mi, mi colega, eh, Lorenza Villa desde la Academia, le respondió, y también la industria editorial, eh, la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, porque los están excluyendo, la Unión Nacional de Padres de Familia. Y eh, está ahí bueno, que hasta dónde hemos llegado, que eh, para, eh, eh, el libro vaya, quiere quitar del texto. Las palabras hombre o mujer en los libros de texto en el de secundaria y además anunció, pero veladamente la secretaria ya le han exigido a organizaciones de la sociedad civil a la secretaria que declare y también la caniam que declare si es cierto o no que quiere eliminar los libros de texto de secundaria y que sea un texto único y es donde va a estar más fuerte la contienda, hasta ahorita nada más estas dos organizaciones uh -huh. y organizaciones de la sociedad civil en manifiestos, desplegados artículos, protestan pero los maestros no, o sea que es donde ahí está y por lo que sucedió ayer parece eh, bueno, a, lo que sucedió hace rato parece que no va a suceder el, el Alfonso Cepeda Salas que abiertamente se declara ya partidario de la cuarta transformación y está cobijando a Sheinbaum como su candidata. No, no explícitamente, pero el, el mensaje corporal, las imágenes cuentan y lo dicen mucho. Y el desplegado del CENTE por el Día Internacional de la Mujer. Eh, bueno, las mujeres son libres aquí en México gracias al CENTE, es lo que dice. En eh, términos sublimes, pero eh, ese es como estamos ahí. Entonces, creo que no va a alcanzar a ser hegemónico. Tiene muchos problemas para lograrlo. Va a haber mucha oposición ahí, sí, de los maestros también. Es lo que, es lo que pienso. Pero sobre todo por esta, esta contradicción de que aspira a polarizar, insulta el, uh -huh. en este libro, del, la, el libro sin recetas para la maestra y los maestros, insulta a quienes no están de acuerdo con esta, esta posición. Cuando aún en regímenes... Eh, eh, muy duros, dictatoriales, no, no se utiliza eso. Van a la unidad. Eh, lo, de, los libros de la Unión Soviética también estaban cargados de ideología, pero no apelaban a seguir dividiendo la lucha de clases y nada, sino que a la dictadura uh -huh. del proletariado debían de adherirse, buscar la unidad, la URSS, era, o en la China de Mao, en la revolución cultural, que sí polarizó todo eso, la lucha de... De todas maneras, en los textos decía uh -huh. China única e indivisible, y era parte de las consignas. Y entonces aquí tenemos con que... O sea, nosotros... aquí lo que,
1: lo que se quiere es eh, negar que existe otra parte de la sociedad, imponerle un punto de vista, pero no, has forma, no, no hacer que forme parte de esa unidad nacional.
11: Ajá, ¿Ah? o sea, no hay un... El... La consigna de los libros de texto, aún en regímenes populistas, es unidad dentro de la pluralidad. Y creo que aquí es donde estamos fallando. Es, un, eh, es un, mi punto de vista o nada. Por eso dice hay que hay, eh, hay que declararlos ilegales. El Estado debe castigar porque tiene la palabra mujer u hombre. Se refiere sí. a un texto específico de Chihuahua. Eh, pero... Ya cuando llegamos a este nivel, porque tiene esta. Digo, para una palabra malsonante, algo sí. que esté castigado por la moral dominante o lo que fuera. No, no bueno.
1: Aquí conceptos tan básicos, ¿no? Bueno. Uh -huh. Pues Carlos, gracias. Tu texto, Nueva Disputa, por los libros de texto, se lo recomiendo a nuestra audiencia. Gracias. Te mando un abrazo. Un abrazote, mi amigo. Gracias. Ahí está Carlos Ornelas todos los miércoles en el programa, 10 con 54. En una ceremonia solemne, la Cruz Roja Mexicana entregó la medalla de la Gran Cruz a Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles y consejero nacional de la Cruz Roja como un reconocimiento a su labor altruista y humanitaria. La
4: pandemia nos permitió revalorar el papel del ser humano como parte de un ente colectivo y poner en entredicho nuestra capacidad de resolver problemas solos. Como nunca... Nos hemos dado cuenta de que la humanidad no es la suma de personas aisladas, sino un ser social que late a un mismo ritmo y que todo, todo lo que hacemos en lo individual impacta tarde o temprano, para bien o para mal, en el devenir de todos. Estoy convencido de que el empresariado también tiene que seguir poniendo sus métodos probados en la empresa al servicio de la sociedad y de manera especial, de manera puntual, al servicio de quienes más lo necesitan. La solidaridad y la compasión deben convertirse en reflejos permanentes de nuestra sociedad y las empresas, insisto, tienen la obligación de asumir el liderazgo en esa toma de conciencia.
1: Bueno, ahí las palabras de Olegario Vázquez Aldir al recibir este reconocimiento junto con otras tres personas de la Cruz Roja Mexicana. Felicidades y desde luego felicidades también a la institución, gran institución Cruz Roja Mexicana. Ya nos vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana de miércoles. Eh, se lo agradezco en nombre de todo el equipo, el gran equipo que hace posible este programa y lo espero mañana jueves. A la hora acostumbrada. Siete de la mañana en el tiempo del centro. Muchas gracias a todas las personas eh, que nos escribieron hoy. Síganlo haciendo. En contacto con nosotros es a lo largo del día, cuando usted eh, prefiera y pueda eh, escribirnos. Estamos encantados de recibir su mensaje. Arroba Beltrán del Río en Twitter. Diagonal Beltrán del Río en Facebook. A continuación, Fernanda Familiar. ¿Y qué tal, Fernanda? Quédese aquí en imagen. No le cambie. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Hasta mañana.
0: Imagen presentó. Imagen Informativa Primera Emisión.